0: سلام شب همگی ب خیر اینوارم خوب باشید خب ما امروز چرا که صحبتش کرده بودیم هم ض بند سیزده شروع میکنیم و خب هرچقدر داریم جلوتر میشه این بحث داره جاافتادی تر میشه و یهذرم سنگین تر و فیشردهتر و خب به هر حال کار ما همینه که حتی تلمکان تا جایی که شده نیست بتونیم این مدام گیره های کتاب رو باز بکنیم بیشتر و بیشتر و پیش بریم بند های سیزده تا انتهای بند شانزده خب بند های بسیار فشرده این یعنی و خیلی باید سرش درنگ کرد من دیشب به اشتباه نوشتم که با عبور سریع از بندهای سیزده تا شانزده راست شبخواهید امروز که وقت گذاشته بودم یک بار دیگه داشتم اینها رو مرور میکردم این پاراگراف ها رو و فکر میکردم که روی چه مواردی از این بندها باید درنگ کرد به نظرم رسید که ضرورتی نداره که با سرعت از این بندها عبور میکنیم چون برحال بندهای تعین کننده یهن ولی خوب از بند 17 به بعد که عملا وارد همون گزاره حقیقت یا امر حقیقی نه فقط به مسابه جوهر بلکه به همان اندازه به مسابه سوژه خواهیم شد که بند های 17, 18 و 19 عملا یه جوری در واقع حالا به قول هگل تاج, تاج کتابن یا در واقع نگین کتابن این پاراگراف ها و این بند ها یه جورایی ما به اصل مطلب خواهیم رسید از بند بند به بعد اما بندهای 13 تا شانزده هم بر هر حال اهمیته تعیین کننده خودش رو داره و من خب امشب بر این بندها درنگ خواهم کرد و به همون روش سابق بر این پیش خواهم اما قبل از اینکه وارد پیدایشونش روح بشیم یه دو تا دو تا یا شاید هم سه تا مطلب هست که مایلم مقدمتاً شروع بکنم بهشون که خب رابطی هم به فایده ش نداره مثلا بیش جلسات قبل من شب نمیخواستم راجع به ماجرای اوکراین صحبت بکنم هنوزم نمی‌خوام صحبت بکنم خیلی مگر نبوشید چون به حال خیلی نمی‌خوام در این موضوع طالهی ای کلام بکنم اما یه خبری دیدم یه ولشش 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اینکه کلاس شروع بشه که خیلی ذهنمو درگیر کرد فقط همین یه مورد رو میگم و میگذرم ازش و تفصیلش رو شاید بگذاریم برای مجال دیگه و اون تحریم صنعت نفت روسیه به دست آمریکا گریزتونیا بود که به نظرم میاد که استراتژیک ترین و تعیین کننده ترین اتفاقیه که تا الان افتاده در ماجرای اوکراین و کاملا بازی رو و موازنه قوار رو به سطح دیگری خواهد کشوند به زبان بسیار بسیار تعیین و عملا تایخ جنگ اوکراین رو به قبل و بعد خودش تقسیم خواهد کرد خب میدونید دیگه که روسیه هم به شدت خوشدار داده بود که تحریم صنایع نفتی روسیه عملا اعلام جنگ غرب روسیه است و آتش جنگ جهانی سوم رو روشن خواهد کرد و اینجور حرف ها که خب حال پر بیا هم نیستش چون که به هر حال روسیه رو از عمده تری منابع درآمدی خودش محروم میکنه که همون صنایع نفتش و البته گازش باشه و از اون طرف خب روسیه رو هم ای بسا که وارد بازی متقابله مثلا بستن شیر فلکه گاز اروپا بکنه که به هر حال صحبتش کردیم که چه لحظت منابع گازی اروپا داره الان از روسیه میاد و خب این حرف بیراهی نیست که اگه روسیه شیر فلکر رو ببنده اروپا یخ میزنه و حالا حالا هم نمیتونه منابع جاگزیم پیدا بکنه برای گاز و نفت روسیه البته چند تا نکته ریز اما در این حال ترین کننده وجود داره و اونی که خب آمریکا بریتانیا میتونن نفت روسیه رو تحریم بکنن به یه دلیل ساده و اون که خب خیلی باوسته به نفته روسیه نیستن آمریکا که پرون اما انگلستان زیر 10 درصد بین 8 تا 10 درصد از منبع نفتیش رو از روسیه می‌خره و خب تا انتهای سال همین 2022 هم مهلت داده به اولا شرکت‌ها رو کلاً اقتصاد داخلی خودش که نفت جا... نفت جایگزین پیدا کنن برای روسیه یعنی این اتفاق خیلی سری نخواهد افتاد ولی خب همین که خبرش پیچیده خیلی مهمه بعیده که اروپا بپیونده به, به ماجرای تحریم نفتی طایقا به این دلیل که عملاً در خیلی بیشتر از کشورهای دیگه در تیررس حرکت متقابل روسیه است برها گفتم جایگزین پیدا کردن برای نفت و گاز روسیه به این راحتی بدیجه برای اروپا نیست حالا زمزمه‌ای هست برای اینکه جای ایران جایگزین بشه خب خیلی برمی‌گرده های برجام که برجام سرانوشش چه خواهد بود ایران دوباره میتونه نفت بفروشه و نفتش رو بازارهای جهانی بکنه و خلأ احتمالی نفت روسیه رو جبران بکنه یا نه خب آمریکا می‌دونید که برای مهار قیمت نفت که رکورد جهانی شکنده و فکر کنم همین الانش بالای 110 دلار شده حتی در روابطش و خیلی جالب‌ها یعنی می‌خوام بگم ببین چه یه اتفاقی در قلب اروپا چگونه کل مختصات جهانی رو داره دگرگون می‌کنه اینو گفتم که آمریکا بر برای اینکه بتونه بازار نفت رو تا حدی متعادل بکنه روابطش با ونزوئلا داره تا حدی تعدیل می‌کنه برای بار اول در این ده 15 سال اخیر مذاکره مذاکره‌کننده با ونزوئلا که بتونه مادورو رو در واقع متقاعد بکنه نفت بیشتری وارد بازار بکنه تا نفتش به آمریکا بفروشه که یه زری قیمت تعدیل بشه میخوام بگم که با توجه به حتی اگر فقط زمزمه باشه که البته الان کاشفت با اطلاعاتی که چیزی بیش از زمزمه است که اوقا نفت و بعدا احتمالاً گاز روسیه رو تحریم بکدیم این جنگ رو مطمئنم به فاز مخار ناپذیر تری خواهد کشند و بازی به سمت سوی خواهد رفت که یه جنون محض براش حاکم خواهد بود خب روسی هم رسپن اعلام کرد این کار بکنید ما هم گازو میبندیم ما اینو به عنوان اعلام جنگ علیه خودمون میگیریم و خب واکنش های متقابل و باز واکنش های متقابل که دیگه از یه جریبت نمیشه جلوشو گرفت یعنی یه جنونیه که شروع شده و هم نداره نه داره خیلی نباید فکر بکنیم که واقعا فکر کنیم یک عقلانیت خیلی پیچیده و پنهانی اون پشت حاکمه که داره های شطرنج رو خیلی دقیق میچینه و بازی طرف مقابلش رو گام به گام داره پیش میکنه می‌کنه نه اتفاقا برای تاریخ بشریت نشون داده که بر حال ما با حماقت یک مرز یعنی فاصله بین حماقت و عقلانیت یه اندازه مو خیلی وقتا باریکه و به این داستان جمع کردنش دیگه بین راحت یا نیست حالا این خیلی ابعاد دیگری داره و اقتصاد سیاسی جهانی رو با دگرگون خواهد کرد جایگاه کشورها رو مناسبات بین کشورها رو من خیلی بحث نشد منم فرصت نکردم بحث کنم مثلا همین ماجرات تاثیرش رو برجام چیه؟ روی امکان مثلا عادی سازی روابط با ایران چیه؟ امکان فروش نفت چیه؟ چقدر الان غرب اتفاقا دست کم در میان کوتاه مدت و به ویژه میان مدت اتفاقا به منابع نفتی ایران که خب سالحاس بلوکه شده و نهایت ما داریم به چین نفت میفروشیم زیر یک میلیون بشکه چقدر اینها رو تغییر خواهد داد یعنی باز از زواز تحلیلی صحبتی که جلسات پیش داشتیم یه اتفاق در یه گوش دنیا چجوری نظم جهانی رو در ابعاد مختلف داره دگرگون میکنه کیه ای فکرشو میکرد که آمریکا و ونزوئلا نزدیک بشه بره با مادر رو مذاکره بکنه که خب خسم قسم خوردهش بود و در تمامی سالها سعی سریع میکنه هر شده مثلا از شهر مادر رو در امریکا خلاص بشه ولی الان هیئت می‌فروسه که مذاکره کنه که مثلا بتونن اینا نفتشون رو وارد بازار‌های جهانی بکنن و بخش از تحریم‌هاشون برداشته بشه. به هر بیشتر از این سعی تونم درد نیارم. آقا می‌خواستم بگم که بعضی یه خبر کچیک هم ناگهان کل معادلات رو می‌بره چقدر دگرگون میکنه و به هر صورت آدم یه گوشش همیشه باید زنگ بزنه بابت هر خبر ظاهرا کچک بزرگی که داره اتفاق میفته. به هر نمیخوام بیشتر از این وارد ماجرای اوکراین بشم. نمیذارم کنار. فقط خواستم چون فکر خودم خیلی این 1 و 20 دقیقه اخیر داگیر کرده بود گفتم به شما هم بگم یه ذره ذهن خودم آه... یه سامانکی پیدا بکنم. یه بازجوی دیگه هم میشه صحبت کنیم بعد نیست جالبه. بازم همین دیووس پیروز اتفاق افتاد. الان دیگه مستقیما به ماجرای خودمون مربوط میشه. خب اعتراض مرجوری خب هر دیگه و هم ویدیوشو اتمالا دیدید هم ماجرای دوروبرش به گوشتون خورده خب با ها بسیار چنگانه بود از کسایی که حمایت کردن از استاد از کسایی که گفتن خود چرا پیر مرد دارید ازید بکنید از کسایی که هم صدا با ایشون فریاد زدن که شما کی هستی و حالا داستان های دیگه و خب کسایم بگفتن خب تو مجروی تو الان کجا بوده تا خل... الان چرا صدای اعتراضش شنیده نشد چرا زه الان فیلش یاد هندستون کرد که خودش وقتی پای فیلمش وسط بود ناگهان جیداد کرد و حرفهای و واکنش هایی ای که برحال هر کدومش در جای خودش جیزه حال جالبه و تفکر و چه, هم چه کسانی که حمایت بکنه از میوشدویی که میگن میوش مهم نیست که بیشون دفاع نکرده از دیگران ولی همین که الان به لخره صداییشون هم در اومده اینم داره اعتراض میکنه اونم به شکل سری، خب هم امینم هم باید قدر دونست و به حال گویایی اینه که هیچ کسی دامانش مبران نیست از ام با اقسام تبییز ها و ستم ها و سانسور ها و غیر و غیر ربطه فیلم مجبوری که جبت به سانسور نداره میدونید به حال فقط از نوبت نمایشش رتون رو هم مثلا به ترخیر افتاده به حال نمایش عیدو بهش ندادن سانسور مانسور خیلی محل بس نیستم این بی خود ماجره به سانسور اینا رو ربط داد ولی به هر حال به هر حال چه کسایی که این ورواهی از این آدم حمایت کرد همچه کسانی که به درستی اشاره میکنن که حال یه سیلف اینترست عجیبی حاکمه به این قضیه یه منفعت شخصیه که اینکار فقط در درمیاره ولی به حال یه شهروند یه سلوژه مدنی مسئلهش نه فقط خودش بلکه دیگران هم هستن یعنی خیلی وقتا شما مکنون خودت با وسط لحافی فیلم تو داری میسازی اکرانم داری، فلان بهمان حالا در قلمرو سینما. ولی اتفاقا مهم اینه که بتونی از یه کلیتی دفاع بکنی. نه اینکه من که مرزام خوبه، من که فیلمام دارم می نمایش نمایشم دارم میدم و داستانی هم ندارم. اتفاقا داست... چیز همینه. باز دوباره اینجا ما دوگانه کلیت و رو داریم. یعنی از هروری که بریم، حالا چون کلاس هیلم هست، حالا من هیبش اشاره میکنم. یعنی یکی یعنی یک یعنی جزء فقط رو خودشو چسبه و مناسباتش رو با امر کلی فراموش بکنه به راحتی شما میتونید ازش به یک جور در واقع جزیت اگویستیک تحبیر بکنید یادم خودخواهی که چون روزگار خودش خوشه و جاش امنه یادست که هم تو امروز امن بوده کار خودش پیش پی برده و کنار کنارگوشه پیش میرفته ولی همه داستان سره اینه همه داستان اینه امر اجتماعی کجا متولد میشه دقیقا نقطه‌ای نقطه ای که جزء بتونه فراتر از جزیت خودش به کلگره بخوره و کل چیه کل؟ اینجا تو هستانی چیز انتظایی نیست که بگم کل کو کل یعنی دیگران کل یعنی شبکه در توی روابط بشری که در نهایت من رو عضوی از یک چیزی نام اجتماع که بزرگتر از منه میکنه و به این معنا مدام من با دیگرانی که ای سرنوشتی متفاوت از من دارن درگیرم در, در ارتباطم و در تماسم و نمیتونم نسبت به سرنوشتی دیگران بیتفاوت باشم. این هم یک عمر اخلاقیه به عنوان ایتیکس هم یک مستلزمی جور ایتیکس سیاسی جور اخلاق سیاسی که مستلزم و میطلبه اصلا یک قدرت فراروی از سطح فردیت محض رو و هم یک, یک،, یک کنش سیاسیه یعنی اینجاست که اتفاقا اخلاق و سیاست به هم وصل میشن یعنی هم یک کنش است که پس دیگری چه این دقدقه دیگری را داشتن اگه امر اخلاقیه به دقیق ترین کلمه و دقیقا از همین زابی هم هست که به سیاست گره میخوره چون سیاست هم به نوعی پرسش از سامان ارتباط من با دیگری است یا پرسش از امکان همزیستی من با دیگری در یک اجتماعی است که اجتماع شهروندان آزاد و برابر اما اون چیزی نیست که خواستم به اشاره کنم میخواستم بگم که حالا جدا از این دعوایی که و حالا بحثایی که سر مرجوری شکل گرفت در این چند روز چیزی که توجه من رو جلب کرد اتفاقا قیاس یه جوری سه تا فیگور فرهنگی ما در قلمرو سینما است یعنی داشتم فکر می‌کردم مهجوری، بیزایی و تقویایی این سه تا سه تا فیگورن دیگه سه تا چهره فرهنگی از سینما ایران مطمئناً سه تا فیگور یا سه تا تیپی نیستن که بتونن همه های میدان فرهنگی ایران نمایندگی بکنن اصلا چه ادعایی ندارم ولی به هر حال سه تا تیپ خیلی گویا که هر کدومشونم یک مشیه و دقیقاً یک ات اتوسه و یک اتیکس هم یک منش اخلاق متفاوت دنبال کردن در میدان فرهنگی در میدان تولید فرهنگی و در واقع چیزی بیشتر از خودشونه. خب و خب به حال میدونه از هم مثلا موج نوسی اما ایران عملا رو دوش ستا بوده و بهال مثلا کس دیگه مثلا کیمیایی و دیگران و کیمیایی کیمی هایعمل لازه تیپیکال خیلی به نظر نزدیک به معجویی. اما از قبل قیاس این ستا چه پرتوی میتونیم بیاندازیم بر واکنش به وضعیتی که بر میدان فرهنگی ایران ها کرد مرشان خیلی, خیلی خیلی جذاب اتفاقا این قیاس داشتم امروز بهش فکر میکرد و قبلان بهش فکر کرده بودم بیشتر به من تقبایی برام شخصیت و فیگوره و جست مهمی بود در تمام این سالها ولی یه لذیب بیان ببینیم هر کدومیشون چی رو دارن نمایندگی میکنن مرجویی کیه؟ مرجویی کسی که میگه من تحت هر شرایطی فیلم ش بیزایی کیه، بزایی کسی که میگه من تحت هر شرایطی فیلم نمی سازم. تقویی کیه، که کسی که میگه من دیگه اصلا در این شرایط فیلم نمی سازم. در واقع سه تا موینا، این این سه تا فیگور، سه تا چهره، نماینده سه تا موزن، سه تا پوزیشن، سه تا جست، البته میدونیم که جستایی که آدم می میگیرن وست به امکاناتشونه، وست به تاریخشونه، وست به شبکه روابطشونه اما نمیخوام اینا رو منتظه بکنم از کانتکسشون، از شبکه تو در توی روابطی که دارن، مناسباتی که دارن و غیره و غیره اما فارق از این قضیه، هر ستایی این یعنی هر کدوم از این ستا یک دونه از موزه ها رو نمایندگی میکنن و حالا تناقض‌هایی و تنشهای هر هرکدوم از این ها رو ببینید. کسی که من تحت هر شاید فیلم سازم من کارگردانم این مرجوری و خب تا ح شیمیایی همین دیگه. آقا خیلی کارگردانه دیگه تو این تو این ژانر تو این موزه. که حرفشون به خودشون و احتمالاً به دیگری میگه آقا من فیلم وسازم منم باید فیلم خودم رو بسازم حالا تحت هر شرایطی هم که شده میسازم کار خودم کار خودم خلاص باید بکنم. حالا بیا از خودمون بپرسیم که این چیزش چیه؟ خزینه‌های این داستان چیه؟ ام... شاید هزینه کردم خوبی نباشه ولی بی... شاید اینجوری بشه سوال پرسید که چه می شود اگر یه بابای پیدا بشه که که اغلب الان سینماگرایان ایران یه تو همین پوزیشن میگوشن که من تحت هر شرایط کار خودم میکنم کنم چه وباتم با چی باید بپذیری چه, چه چیزهایی رو باید زیر جلکی رد بکنی چش تو چه, چه چیزهایی باید ببندی حال یه جایی مثل مژوری هم ممکنه کارت ب سخن شما برسه یه یهو جیغ و داد و هووار هم بکشی و شما هم خشگییم بشی بر این چه وضعیتیه هست تو کی هستی و فلان رو هم آدم گرفت. اما بیاید که به این حالا یه ویدیو دو دقیقه خیلی دل نندین تا تاریخ آدم مهم دیگه تاریخی که ما رو به اینجا کشونه میکاری ندارم که مژوری در تمام سالا فیلم بد ساخته عرفهکن یکی از دیگری بدتر داریم 20 سال اخیر، ا ماسه فیلم خوب از آقای مرجوری سراغ ندارم ولی حالا بحث زیباشناسی و نقد هنری اینها نمیخوام بکنی فیلم خوب فیلم بعد اصلا فعلا بحث اصلا نیست مسئله من پوزیشن یک آدم در یک میدان فرهنگی و در این حال سیاسی که اتفاقا به یک معنای ازت بخواد که کار بکنی یک کار کن فیلمتو بساز ولی خب تحت این شرایط اینها رو بپذیری این رو بپذیری بپذیر فلان, فلان, فلان. خب سوال دیگه تو کجا تحت چه شرایطی و این از تو چی میسازه؟ یعنی این یه جور بعضی وقتا میسرار به کار کردن میخوام بگم که فی نفس اصلا فضیلت نیست خیلی وقتا تو زنه نموینه هستی آخر کار خودشی داره میکنه من, من از خودم می‌پرسم که واقعا تحت هر شاید کار کردن مثلا فی نفس فضیلته تحت هر شرایطی مثلا شما سالی یه سالی دو سالی یه باری مثلا یه فیلم هم بسازی برای این کار کردنه میگم خب اون مقتصاتش و هزینه هایی که شما باید بهدی کوتا هایی که بیاید دستکاریهایی که خود باد خ بکنی و هزار یک داستان دیگه و هزاره تن بدی به سانسورتن بدی به ام اق عد هایی که و مناسبات و قدرت و فساد و پولشویی و هزار یک داستانی که همتون بهتر از من میدونید که چقدر تا چه پایه و سینم امروز ایران حاکمه منش چیه. حالا اینو موقع سک مثل بیزایی؟ خب بیزایی هم کسی که مثل مهجوی هنوز داره فیلم می سازه حالا فیلم و تاعت و مینویسه و, و کار میکنه یعنی آدم اکتیویه به این اما خب بیزایی عزیزه به بعد خب چه اون زمانی هم که بود خب دیگه همهتون تون دیگه این مدام اعتراض بکنه و به جنگه و فیلماش تغریف بشه و نظر نمایش بده و این نامه بده و حرف و حدیث بزنه خب بیزایی همیشه به حال این سویه های شخصیتیش و کنش ها و تصمیم هایی که همیشه داشته برای معروفی رو همه ماس ولی بله خب به هر حال آدمی که دست کم توی دو دوره اونم و ایستاده با من میگم فیلم ها فیلمام میسازم بالاخره یا تئاتر رو پرده میبرم اما مسئله اینه این یه حد یقف داره مثلا بیزه یه جایی دیگه باقا دیگه بس دیگه تو این شاید نمیتونم کار کنم یا دیگه تو این شاید نمیخوام کار کنم یا اصلا تو این شاید دیگه اصلا شدنی نیست کار کرد. والو که گفتم به شبکه روابط روابت برمیگرده خب دقیقاً اینجا مورد بیزایی و شخص بیزایی مهم میشه چون با بیزایی بعد میتونی که آقا دعوتنامه هم برات اومد گفتم تو تشوی دانشگاه استنفورد اونجا مثلا براتون کلاس می‌ذاریم براتون دوره می‌ذاریم چون دانش رو خواهی داشت امکانات تعاض داری فلان داری و خب همه یه کارهایی که کرد دیگه حالا فیلم تئاترایی که اجرا کرد خود تئاترایی که روی صحنه بود و خیلی کارهای متنوعی که بیزایی اونجا انجام داد ولی اصن به ذوق قابل قیاس با مهری نیست از این حیث بازم میگم این سه تا فیگوری که میخوام ازشون نام ببرم فکر نکنید که تنها فیگورهای ممکنن و نماینده کل کنش ها و تصمیم ها و ژست ها و هایی هستن که در میدان فرهنگ امروز ایران وجود داره کسری از دیگر بازی ها هم هست یعنی آدم ها یه جوری بازی کردن یه راه دیگه ای رفتن من به اونها الان جا کاری ندارم و نمیتونم اون بهش بپردازم نمیخوام من نمیخوام بهش بپردازم فقط به همین سه امکان نه کدوم کدومشون نام سه تا امکانه ولی امکانه دیگه هم هست میخوام تقلیل بدم اما برخال مثل بیزایی رو شما قیاس بکنید که برخال روزه جایی به بعد یک, یک نعی قاطع و جمع کرد به رفت و خب کیه که مثلا یادم مثل ایران دوستی بیزایی رو یا با به ایران رو وطن و اینجور چیزها رو ادناش ولی در نهایت با تحت این شرایط یا من دیگه کاملا فشل میشام یا از کار میفتم یا دیوونه میشم یا با بدم به این بازی و خب بیزایی کسی بود که در نهایت هیچکونی از این امکان ها رو انتخاب نکرد و امکان دیگه مهاجرت مثلا خیلی یادی مهاجرت کردن و رفتن اونجا فیلم ساختن خیلی اون که مهاجرت کردن و رفتن اونجا رفتن بیرون از اینا فیلم نساختن حالا خودش خیلی قصه هستا. یعنی به نظر من از قبل این دنبال کردن این تیپ ها به جالبی میشه رسید مثلا یادم مثل شاید سالس خب شاید سالس هم رفت شاید سالس البته میگن قبل انقلاب رفت مثلا تو دل از نظام شاهنشاهی بود که رفت و یه های دیگه‌ای داری یا آدم مثل امین نادری الا امین نادری کجاست امین نادری چه فیلم‌هایی ساخته اونور اونم به هر کسی که از یه بعد گفت دیگه بسه و مهاجرت و فیلم ساختن در خارج از کشور ولی به خب هر کدوم از این بیزایی و خب کسایی که از این هیس نزدیک به بیزایی این اینا هم یه امکان دیگه هی امکان دیگه, امکان دیگه ای که برحال یه فعیلیت های دیگه هم دارن دیگه. یعنی یه توانهای دیگه رو دارن اونور آزاد میکنن و تقویی و تقویی که خیلی به نظرم تکین میاد در سالهای اخیر و خب حرف تقویی هم در این سالها خیلی روشن بوده دیگه و یه چیزه که حالا خیلی بی اهمیتی رجبش نوشته بودم که در ستایشو کار نکردن تقویی تقویی نه مهجویه نه بیزاییه تقویی تکینه یه جایی به بعد گفتیگه آقا من اصلا فیلم نمی از ایرام نمی رم بای می اینجا فیلم هم اون فکر کام سال 90 یا 91 بود توی بی همایش سینمایی گرفته بودن که اون سخن رو نیم روزان بسیار مهمی کرد. این از لحاظ تاریخی اون سخنی نه که خیلی حرف عجیبی زده باشه ولی جستی که به تقویه گرفت و همه ما میدونیم که جست بود ولی جست مهم بود ولی جست،, جست تعین کننده بود که خلاصه این بود که آقا بیاد با فیلم نساختن این سینمایی که قبولش نداریم و ویران کنیم و اینو هم میگفت این حرف من هم به دروبریای خود هم نسلان خودمه هم شما جوان هستم تونیدن ساختم به مسابقه و کار نکردم خودش به مسابقه یه جست که تقوایی تا الان هم نگرش داشته دیگه این جستو ولش هم نگردم حالا خیلی حرف میشه زهد که آقای اصلا دیگه نمیتونست فیلم بسازه این دیگه اصلا زورشو ندارش را نمیتونست برفته از این حرفایی که میزنم به راجبش ولی مهم نیست اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که حتی اگر فرض کنیم که این آدم یه جایی به این عزیز سی آقا من دیگه اصلا حوصله ندارم برم پشت دوربین. مثلا هم نمیتونم دیگه بسازم. اصلا ایده ندارم. فرض کنیم بیه تقی قصه فرض کنیم ولی مهم اینه که این ناتوانی رو فرضا فرزن این ناتوانی مفروز رو تبدیل به یک خودم می‌خواهم کرد یا من اراده می‌کنم کرد. این مهمه. به این میگیم جست. جست یعنی یه فرم دیگه یه فرمیه که شما به خودت میدی چون فرم نباشه دیگه یه چیز ولهایی به از زی... چیز تغییرش کار کنی چی معلوم نیست وفته دیگه گوشه یوپاسام فعلا ولی نه ف... جست دقیقا میگه که آقا این کار نکردن این فیلم نساختن اینها یک چیزی داره یک معنا داره یعنی يعني... حالا معنا کلمه خیلی خوبی نیست یا یه چیزی شبیه معنا داره که من فیلم نمی‌شودند این شاید دیگه فیلم نمی‌شود من دیگه برام باس من حاضر نیستم تحت شرایطی که قبولش ندارم و فکر میکنم شرایط نابرابریه ناادلانهیه فلانه 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 هرچی که هست این سینمایی کسیف فاسدی که سینمایی نیست که من دوست داشتم دوش کار بکنم دیگه میکشم که کنم اینجور کنش مثلا انصراف دادن یا ترک کردن یا خارج شدن با ببین این منو منفعل بودن بله تقوی منفعله در این تردیدی نیست اما مسئله اینه که این انفعالش خودش فعاله یعنی ما با یه جور انفعال و فعال سر کار داریم که خب معنای و دلالت سیاسی مشخصی در این وضعیت تاریخی داره. مسئله نیست که بین اینها کدوم بود انتخاب کرد یا کدوم بهترن یا کدوم بدترن یا فعلا این ها که معلومه است من نیصگاه میخواستم بگم که مقایسه این سه تا فیگور مرجوی و کسایی مثل جمیه یا بقیه و بیزایی با جوور انتخاب دیگه و یک بازی دیگه و با یک جست دیگه و که تو تقایی میگم تکین ترین آدم در بین این هاست و کمتر از بقیه مستحق بعضن بعضاخ مثلا تقایی یا بعضا میدیدم این چند روز که مثلا ببین با تایی چکار کردن آدممهجروری هم میخوان همون بلایی رو سرشون بیارن که با تقایی بردم نه تو اون تقایی مثلا که کس بلایی سرش برده یا مثلا تیپ زدن بیرون. حتی اگرش این باشد هم اون آدم لحظه که پیپ پا آخورده داره میری ولی باهم می میگم من خودم نمیخوام بازی کنم اصلا بازیتون رو قبول ندارم و غیره. حالا خیلی میشه بیشتر افصد دا من دیگه سرتون رو نمیخوام بیشتر از این درد بیارم. و خب 8 مارس و روز زنانه زنان هر روز روز زنانه من نمیخوام که تبریک یا تکریم یا این چیزا بگم فقط میخوام بگم که حال آینده ما آینده ما به شکل کلی امیغن در گروه آینده زن در جامعه ماست و این حرف پذیرفته هم هست خیلی دیگه هم زدن خیلی بهتر و روشنتر و سریعتر از من زدن و این در واقع آینده آزادی در ایران در گروه آزادی زنانه و اگه زن رها بشه جامعه امره ها شد و این مستلزم چیزی نیست جز روی شدن مناسبات و ساختارها و نهادها و جرف ساخت که در ذهن ما در جامعه ما در دولت ما در قانون و حقوق ما در راقه جاگیر شدن و امیق شدن و به این معنا سوبجکتیویته زنانه فاعلیت زنان فاعلیت جوی زنان عملا کنشش در گروه همین ویران کردن و تغییر دادن و آزاد کردن این ژرف ساختایی کتاب مغز مستخان همه ما هم نفوذ کرده. به حال امروز و همه روزها روز زنانه و چیزی بیشتر از این ندارم بگم. خب بگذاریم اجازه بدید که بریم سراغ خود رفیقمون آقای هگل و ببینیم که چه می‌فرمادن. از بند سیزده لطفا منو همراهی بکنید خیلی باید امشب شیش دونگ باشیم تا هر شب باشیش دونگ باشیم ولی خب امشب یه ذری بیشتر چون فشوردیگی مواحصی که این بابا در این جمعهت میکنه بسیار نفسگیل خب بیاید ابتدای بند سیزده هم ما نیم ساعت تا تا, تا پارگرا... چیزه در واقع پارت اولمون فرصت, فرصت داریم فرصت کمی نیست پیش بریم و ببینیم به کجا میرسیم خب من کل وندسیز را میخونم بعد برمیگردیم و بحث میکنیم در حالی که در یک طرف نخستی نمود جهان تازه در وهله نخست صرفا کل پوشیده در بساطت خیش یا مبنای کلی خیش هست در مقابل غنای هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است. این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است، متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوا محتوانه شود. اما از آن هم کمتر متوجه پرورش سورت می شود. که از طریق آن تفاوتها با قطعیت متعین و در نسبتهای اوستوارشان منظم می شون. بدون این پرورش علم فاقد فهم پذیری کلیست و واجد این وانمود است که گویی دارایی باطنی یا محرمانه برخی افراد به خصوص است دارایی باطنی زیرا این علم در وحله نخست صرفا در مفهوم خیش یا در درونه خیش موجود است برخی افراد به خصوص زیرا نمود گسترش نیافتش هستی متعینش را به امر تکین بدل می سازد نخوست آنچه به طور کامل متعین است همزمان همگانی و قابل فهم است و می تواند تعلیم داده شود و ما یملک همه باشد صورت فهم پذیر علم همانا راه حرکت به سوی علم است راهی که به روی همه گشوده است و برای همه به یکسان قابل دسترسی است. و از طریق فهم به دانش اقلانی رسیدن خواسته به حق آگاهی است که به سوی علم قدم برمیدارد زیرا فهم اندیشیدن است من محض به طور کلی است و امر فهم پذیر عبارت است از امر پیش پیش آشنا و جنبه مشترک علم و آگاهی غیر علمی که از طریق آن این آگاهی علمی به طور بیواست و... بی قادر است به قلم آن علم وارد خب ازدار فراز فشرده و, و تاب است دیگه ولی خوف نکنید چنان توسط پیشم برحال از پسش بر اومدیم امیدوارم که امشب هم از پسش بر بیانیم که, که توضیح بیدیم قصه چی خب قصه یه توضیحات مقدماتی بدم بعد برگردیم به خود متن و با همون روش لفظ به لفظ اصلا بریم جلو ببینیم که این بند خودا چی دارم یه یادآوری بکنم که بحث های هف... دو هفته پیش جاهایی که ما بند های یازده و دوازده رو خوندیم چی بخاطر به خاطر اونجا هگل داشت از یک دوران جدید سخن میگفت که گفتیم عملا مترادف میشه با یه جورای آغازین سالهای قرن 19 یعنی 1800 اندی یعنی همون تقریبا زمانی که خود خواهی شانسی روح داره نوشته میشه و اون هگل ادعا میکنه که یک دوران تازه از راه رسیده و آگاهی شکل فرم قالب جدیدی به خود گرفته است یاد به واقع اون چیزی که اسمش رو میگذارد علم در صورت اولیه تا حدی بیواسطه تا حدی کلی خودش الان آشکار شد و از اینجا به بعد قراره که این فرم جدید که داره زاده میشه داره زاده میشه و ما نویدش رو یا نشانهاش رو یا به تعبیر خودش درد نشانه ها سیمپتومهاش رو داریم مشاهده میکنیم این آگاهی جدید داره از راه می رسه این به معنای چرخش دیگری است در تاریخ جوهر در تاریخ واگوشایی جوهر در مسیر زندگی خودش خب این خیلی فشرده نکاتی بود که رفیقمون در پاراگراف 11 و 12 بهش اشاره کرد به این معنی پاراگراف 13 ادامه همون قصه است که دوباره داره از این سخن میگه که به چه معنا این نخستی نمود جهان تازه همون خط اول پاراگراف 13 رو ببینید چگونه نخستی نمود جهان تازه داره خودش رو نمودار میکنه حالا در ادامه که من البته تفصیلش رو با شما بحث خواهم کرد در ادامه یه نکته بسیار تعیین کننده میرسه که خیلی هم میشه موحاسه کرد دلالت هاش رو حتی در جهان محاصر ما هم و با که به این صورت جدید علم در قرن 19 که هگل خودش رو یکی از مهمترین و این بسان مهمترین نماینده های این صورت جدید علم میدونه دقیقا به این دلیلی که هنوز خودش رو آشکار نکرده هنوز شکوفا نشده هنوز اون وعده هایی که برای شناخت متغن یا تعبیری شناخت مطلق داده بود رو هنوز محقق نکرده و این معنا خیلی ابتداییه به یک تعبیری هنوز کلیه هنوز شکوفا به تمامی نشده هنوز خودشو آشکار نکرده به تمامی در نخستین نمودهای خودش، مثل همون مثال کدک هایتون بیاد در واقع این کودکیه که معلومه که قرار دنیا بیاد یا یه دنیا اومده ولی چیز نشده دیگه، هنوز خودشو شکوفا نکرده، هنوز خودشو در آشکارگی خودش، در فعلیت خودش به منصه زهور نزمشد. رفیقم همون میگه که در, چنین، در این حالت یک تصور خیلی غلط شکل میگیره که حالا نماینده هاش هم بعد هم با باشون آشتم میشید و اون اینه که این،, این صورت جدید دانش، این آگاهی نوزهور، موردی اقلیتیه فقط فقط یک اقلیتی این بهش دسترسی دارن بازم بود حواستون باشه ما تو قرن 19 همیم جایی که هنوز دموکراسی مثلا فرض کنید در حوزه آموزش و از ازش نگرفته هنوز دانش هنوز امروز به شدت محدود به اقلیتی تعلق داره اصلا آموزش عمومی هنوز شد نگرفته و هنوز تصور بر اینه که آقا یک اقلیتی به دانش دسترسی دارن کسانی که حالا به نوعی انگاری که برگزیدند، حالا نه فقط برگزیده به معنای طبقاتی کلمه که مثلا طبقات متمول فقط میتوانند تحصیل کنند و علم بجویند و مراتب آگاهی رو پشت سر بگذارند. بلکه برگزیدگانی که انگار به معنای نظر کردن. انگار حقیقت اونها رو بر قلب ببرد. دله و بر وجوده و بر جان اونهاست که فقط خودش رو میتابونه و آشکار میکنه و دیگران و عوام و همگان از این آگاهی از این دانشی که هنوز شکوفا نشده، یعنی هنوز خودش رو نشون نداده هنوز در نخفتگی و بلقبگی خودشه ازش بیخبرن یا دستشون بهش نمیرسه یا آنها رو نرسد که دستشون بهش برسه بازم حواستون باشه کانتکس تاریخی پاراگراف 13 رو که ما هنوز سالها فاصله داریم با اینکه اساساً خود دانش دموکراتیزه بشه و این حق برای همگان به رسمیت شناخته بشه همگان فارغ از اینکه کیان کجان، جنسیتشون طبقهشون نژادشون و, غیر و غیره غیره حق دسترسی و آگاهی رو در هر شکلی دارن خب زمانی که هگل داره می نویسه و داره حرف میزنه مثلا عصر چنین عصر نیست ولی در این حال اتفاقاً در ادامه هگل منتقد تند و تیز کسانیه که میخوان دانش رو منحصر کنن یا دانش رو میخوان به اقلیتی محدود بکنن طبقا دفاع میکنه که با اینجاست که فرزند روشنگری گل و به این منو می میشود گفتش که فرزند انقلاب فرانسه هست چون میدونید که با انقلاب فرانسه هست که مثلا آموزش عمومی و همگانی و رایگان اصلا به مطالبه سیاسی تبدیل میشه تو قبل از انقلاب فرانسه اصلا چنین تصوری وجود نداره که همگان با درس بخونن با آموزش و آموزش رو فلان یه چیزا باید فراگیر بشه یا جمهور مردم حق این رو دارن که بدانند و هر چقدر بدانند که قوی ترند دانش و قدرت اصلا چنین تصوری برایش وجود نداره این در واقع رهاورد برجوازی است که چه خوشمون بیاد چه بدمون این برجوازیه که برخلاف اشراف که همیشه میخواستن دانش رو در ید خودشون منحسر بکنن چون دانش به این معنا امتیازی بود برای برگوزیدگان برجوازی هم ما دانش رو فراگیر کرد و مدافع این بود که برخلاف همین فرماسیون فعودالی اشراف محوری که بر نهایت فقط از ما بهترون باید به دانش دسترسی میداشتند خود دانش وچه تمایز بخشی بود که اشراف و اصلا توده از عوام که نمیفهمن که فرودستن که احمقن که غیر و غیر جدا میکرد چون بچه تمایز اصلا اشراف و بورژیوگان همین به واسطه دانش بود دیگه ما ها و عوام و آدمهای سطح پایین اما بورژوازی این این تمایز بخشی دانش شکوند گویا همهگان حق دارند که و باید که از آموزش برمند باشن آموزش باید همگانی باشه آموزش باید رایگان باشه دولت باید متولیش بشه و های دیگری که پشت بندش اینجا اتفاقا هگل فرزند همین زمانه روشنگری و زمانه انقلاب فرانس است زمانه ای که عقل یونیورسالیته خودشو به کرسی می نشونه عقل و کلیت رو. یعنی یا به تعبیر دیگر عقل ادعا میکنه که کلیت پذیره یعنی چی یعنی همگان میتونن بفهمند همگان میتونن عقل ببرزند این فقط محدود به یک قش به یک طبقه به قول شلینگ متولدین روز یک شنبه نمیشه چون این بارها به کار بردم مثل توی درس گفتاره فلسفه تاریخش به کنایه این رو در قبال شلینگ به کار میورد که شلینگ فکر می‌کرد که این حقیقت یا اون آگاهی یا اون دانش مال متولدین, ماهی... متولدین روز یکشنبه است این استروق... استعارهی برای برگزیدگان دیگه چون تو باورهای مسیحی کسایی که در روز یک شنبه به دنیا میان زبان حیوانات را میفهمند و به این محن باز بود برای کسانی که دسترسی دارند به ب... 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 حقیقت یا حقیقت خودش رو بر ضمير و قلب و دل اونهاست که باز میتاونه ولی هگل دستش مینذزه که تو میگه آقا یعنی یونیورسالیتی عقل این کلیت عقل اقتضایش اینه که فقط در دسته یک حدی نباشه و به این منو همگان بتونن در این عقل مشارکت کنن عقل ما از باید از کامن ریزن حرف بزنیم از عقل مشترک از عقل عام که دست کم همگان, همگان بالقوه بهش دسترسی دارن این پاراگراف سیزده یکی از نکات مهمش این نکته است گرچه بسیار نکاتی دیگه هم داره که اجازه بدید که با خاندن خط به خطش این سوریه ها رو بیشتر باز بکنیم اما این نکته بود که من میخواستم به صورت جداگانه در باب اهمیتی که بند سیزده داره بهش اشاره بکنم چون بسیار بسیار حالا در ادامه خواهم گفت که چقدر دلالت های سیاسی مهمی داره. نه فقط دیویز سال پیش، بلکه دقیقا که اگر حقیقتی وجود داشته باشه این اقلیت این, این, این حق... حقیقت نمیتونه مالای اقلیت باشه این حقیقت یا بود کلی باشه یا اصلا حقیقت نیست حالا ببینید بحثو یه بار دیگه خط به خط بریم جلو ببینید که بحثو چه شکلی تبیین میشه در زبانه که در حالی که در یک طرف نخستین نمود جهان تازه در وهله نخست صرفاً کل پوشیده در بساتت خیش یا مبنای کلی خیش است خب همین یه جمله نشیم هم حرفی که تندای بیشترشام میزدم دیگه نخستین نمود جهان تازه پیدا شده سرکلش آشکار شده نخستین نمود جهان تازه اما ویژگیش چیه میگه که کل پوشیده در بساتت خیشه بساتت یعنی سیمپلیسیتی دیگه یعنی سادگی یعنی این یعنی همگی یعنی اینکه هنوز جزئیاتیابی نشده اینکه یعنی که هنوز شقاق پیدا نکرده هنوز چند گانه نشده با وجود جو سیمپلیسیتی کل ساده یا کل سیمپل یونیورسال یا در واقع همون چی کل انتظایی در صورت اول خودش در نمود اول خودش این آگاهی که سرکلش پیدا شده در عصر ما هنوز کلی است که پوشیدگی در بساتت خیشه به زبان دیگه ای بگیم ای جاهمون جوهریه که انگار هنوز از خودش بیرون نیامده جوهریه که هنوز واگوشایی نشده این کودکیه که یا عین کودکی که هنوز پا به روی زمین یعنی پا روی پا درون تجربه نگذاشته میگه خیلی خوب اوکی در یک طرف نخستی نمود جهان تازه در وهله نخست صرفاً کل پوشیده در به ساعتت خیش یا مبنای کلی خیش هست در مقابل آها، این خیلی مهمه بسیار مهمه اینجا ما با یکی از صورتبندی های خود مفهوم دیالکتیک آشنم شد اینو نیزد دل بدین در مقابل غنای هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است. خب یه ذره با توضیح بدم که این اه، اه، چیز آشکار بشه این معنای این جمله روشن بشه گرچه فکر نمی خیلی اگر با جلسات قبل همراه شده باشید خیلی گیر و داشته باشه اما جمله دوم چیه؟ یه بار دیگه در مقابل قنای هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است خب اینجا همون با یکی از صورت بندهی همون مفهوم آفابونگی یا همون دیالکتیک مواجه میشه دیگه جلسات قبلم توضیحشو دادم که آفه بونگی که حالا من ارزم بخیزه شما ترفیه ترجمهش میکنم یا برخی از دوستان مترجم من رفت ترجمهش میکنن که هر سه معنای گفتیم دیگه آفه یا همون در موقع خود دیالکتیک هر سه معنای نفی کردن و حفظ کردن و ارتقا دادن رو همزمان با هم داره سیرورت دیالکتیکی در مرام هگلی یک سیرورتی است یک شدن است که در عین حال که مومنت حاضر مومنت های قبل از خودش رو لحظه های یا بره های قبل از خودش رو به عنوان نفی کرده دیگه رو گفتیم میل درونی روح چیه یا میل درونی خودش آگاهی چیه اینکه از حدهای خودش فراتر بگذره هر جا که به حدی به یک دیواری به یک مانعی به یک خطایی یا به هر چیزی مهاجم میشه میخواد فراتر نمیخواد در رو میخواد بره گام بعدی به یک معنای میخواد خودش رو رفوع بکنه به یک معنای میخواد خودش رو بازیابی بکنه و این ممکن نمیشه مگر از مجرای چی قدرت نافیه قدرت سلبیت نگاتیوتیته تا بتونه که این حدهایی که دور رو برش گرفتن داره نفسشو میگیرن و نفسشو میبورن بتونه این رو نفع کنن اما این نفع یک نفعی انتظائی نیست یا یک نفعی مطلق نیست به این معنا نیستش که آنچه که نفعی شده است در اینجا هستی متعینی که حالا من ازش فراتر رفتم چون هستی متعین که گفتیم دیگه همون دازاینه و دازاین خیلی نزدیکی به مفهوم اگزیستنسه یعنی وجود شکلی از وجود من از شکلی از وجود فراتر رفتم از مجرای چی قدرت سلبیت اما از خودتون بپرسید که اون شکلی که تو من ازش فراتر رفتم اون چیزی که در زبان هگل اسمش از هستی متعین همون دازاین همون اگزیستنس حالا تفاوت اگزیستنس و هم خیلی تفاوت ریزی من جلسات قبش شرکت کردم الان نمیخوام اشاره بکنم و یکی اگر بگیریم در اینجا خیلی اتفاق عجیب و غریبی نمیفته به سوالمون دوباره دقت قد بکنیم این بود آن چیزی که من ازش فراتر میروم یعنی نفیش میکنم اون شکلی از وجود شکلی از اگز... اگزیستنسی که ازش فرا می گذرم چه اتفاق برمون میفته آیا به تمامی از مجای نف تخریب میشه داغوم میشه بلتوپار میشه خب هگل توی دیالکتیکش توی اون در واقع فرایند آفه بونگش در فرایند ترفیش میخواد بگه نه آنچه که تو ازش فراگذشته ای به یک معنای باقی میمونه نفی میشه اما در ایران حفظ هم میشه اما ترفی هم پیدا میکنه ارتقا هم پیدا میکنه این معنای ای که میگوید غنای هستی متعین سابق یعنی آگاهی در شکل جدید خودش متولد شده خب هگل میگه اما صرفا یک نمود نخستین داره چرا؟ چون هنوز بارور نشده هنوز شکوفا نشده اما مگه این آگاهی جدید از توی بوت تعلم اومده یا در خل از خلع زاده شده یا ماتت آسمون پاره شده افتاده پایین میگه اینجوری نیست این آگاهی جدیدی که تازه خودش رو بر ما نمودار کرده همون آگاهی ملازم با مدرنیته آگاهی ملازم با روشنگری تاریخی داره یه تاریخ پس پشتشه و این تاریخی که پس, پس پشتشه و حمل از دل این در اومده از دل نف به این در اومده اگر مایلید گمیم برم مایل نباشید ولی اگر مایلید سمی شده سنت اگر اینجا از سنت و اینا حرف نمیزن ولی تو زبان الان ما تو فارسی اینا هم زیاد گفتیم سنت و مدرنیت و از این دریوری آتون خیلی کلیه سنت یا یعنی چی، ولی،, ولی اگر تقریبه به ذهن براتون میکنه اینگونه فرض کنید که آگاهی جدید از دل سنت از دل اون تاریخ پس و از مجای نف کردنش فاصله گرفتن ازش متولد شده شکله ابتدایی داره بله مثل کودک کدک تازه متولد شده است و به این معناه که میگوید کل پوشیده در بساطت خیشه اما در این حال که میگه در مقابل یا از طرف دیگه اما در این حال غنای هستی متعین سابق رو یعنی چیزی که ازش اومده بیرون اون چیزی که از مجرای نفی کردنش از دلش زاییده شده رو به شکل خاطره در خود دارد خیلی بند خیلی تعبیر عجیبی میشه اینجا اهمیت خاطره به معنای ریکالکشن هم به معنای ریکالکشن هم به معنای مموری داره باز یعنی چی؟ یعنی این روحی که یا این آگاهی که یا این سبژکتیویتهی که یا اصلا من و شمایی که حتی تو سطح تجربه فردی هم میتونید اینها رو قیاس کنید تا بفهمی حرف این بند خدا چی که به این محناست که روشن حرفش که بگه ببین اون مرحله ای که تو ازش فراتر رفتی خاطرش با تو خاطرش هنوز با تو است. با قنای هستی متعین درست پشت سرش گذاشتی ولی قنای اون هستی متعین در حافظه تو ریکالکت شده یعنی ریکالکشن تحت اللفسی هم اگه ترجمه کنیم یعنی یه جور بازگرداوری دیگه ولی همین که حرف هگلی که ببین تو فرایند دیالکتیکی سیرورت آگاهی چیزی گم نمیشه درسته از اون چیزهایی که پس پشت گذاشتی ازش فراتر رفتی و به یک معنا نفتیش کردی ولی این به یک معنی نیست که لگت کردی روش نابود شدند گم و گور شدند نه چیز گم نمیشه در خاطره ریکالکت میشه یعنی گردآوری میشه انگار اگر یادتون باشه من هفته پیش یه تز از خودم درآوردم و به نظرم چیزی تزه... رو در طول این هفته بهش فکر کردم دیدم چیز جالب بیاد تز بسیار اندیشیدنی و اونم اینه که به هر حال هگل می خ... حرفش روشنه در می... یک جمله چیزی در تاریخ گل نمی شود. اون هستی متعینی که اون شکلی از وجود که اون تجربهی که اون مومنتی که اون غالبی که تو ازش پراتر رفتی همه ی ها همه ی اون وجود ها همه ی اون هستی متعین ها همه اون مومنت هایی که روح یا فرد یا هر چیزی از مجراشون عبور کرده اینها رو گم نمی کنه اما مسئله اینه اینه که آیا همه اینها به شکل خاطره حاضرن به واقعان چنان که هگل میگه آیا این خاطره این خاطره دیالکتیکی که گذشته رو ریکالکت میکنه نمیذاره چیزی در گذشته گم بشه آیا به واقع این گذشته رو همواره در سطح خداگاه حاضر داره یا خاطره هگلی یک خاطره ای است که خود ناخودآگاه است به تعبیر دیگه من نمیدونم که چه گذشته ای دارم اگه هگل باشه میگه که نه ببین مراحلی که پشت سر گذشتی با توه یا با روحه روح نرد رو خودش شکمش وجودش در خودش حمل میکنه هنگار به یک معنای. اما میتونیم به حق داریم از خود سوالی بسیار جدی بپرسیم. آیا اون گذشته که خودگ هم میگه غنایه در واقع گذشته دیگه چون اون تجربه است و پر تجربه پجا عجیبه غریب آیا این گذشته با همه ی قنار خودش با همه ی محتوی خودش با همه ی پیچ و تاب ها و تنش های خودش واقعا در سطح خداگاه حاضره یا در سطح ناخداگاه روح حاضره یعنی هست ولی روح نسبت بهشون آگاه نیست نسبت به گذشته خودش آگاهی تاریخی ما مثلا در این لحظه تاریخی ای وسط نسبت به خاطرات خودش که پشت سرشون گذشته ازشون عبور کرده نفیشون کرده فلان و فلان و فلان اما اینوز ناخداغاه آگاهه هم به معنای روانکاوی کلمه روانکاوانه کلمه و هم به معنی روزمرو تحت لفظی کلمه نه خود آگاه یعنی در برابر آگاهی ما حاضر نیست به این معنی که خیلی وقت ما با گذشته خودمون قطیم از گذشته خودمون جون بیخبریم دیگه نه در صورتی که در روی کده گذشته شما چه بدونید چه ندونید انگار که هست انگار حاضره داره در تو نفس میکشه اما به نظر میرسه که مسئله بر سر اینه که ما با یک خاطره ناخوداگاه سرکار داریم یا با ناخوداگاه خاطره سرکار داریم یا صورت دیگری از قضیه نه فقط ناخوداگاه بلکه به راحتی به راحتی فراموش کردیم برخلاف خوشبینی هگل که روح یا آگاهی یا سوژه گذشته خودش رو پیش خودش در هیئت خاطره حفظ میکنه اتفاقا اینجوری نیست نه فقط ما در قبال این گذشته خودمون که با ماست به یک تعبیری، اما نسبت بهش ناخداغاهیم بلکه نسبت بهش فراموشگارم هستیم یعنی از اون بالاتر یعنی بالاتر از سطح ناخداغاه که جزید در شامل مکانیزم‌های ها و وجوده که بخشی از خودش رو بخشی از خودش براش پنهان باقی میمونن بلکه بالاتر کاملا فراموش کرده کاملا دست داده تا از اگه برگرده به گذشته خودش نگاه بکنه از که یهو چه باز میشه و میگه تو گذشته عجیبی داشتم و بی خبر بودم که مراحلی رو طی کردم و بی خبر بودم و از اون بالاتر چیز هفته قبل این این یه جور خوشبینی هگلی که مموری یا همونجوری کال مموری همه چیزو ریکالکت میکنه یعنی همه چیزو گرد گرده هم میاره، نمیذاره چیزی از دستش در بره، نمیذاره چیزی رو، نمیذاره چیزی گم بشه کی چنین چیزی گفته؟ اتفاقاً باید نشان داد در پرتوی حالا مطالعات پسا و سنت های فکری پسا هگیلید اتفاقاً مثلاً بکسون، مثلاً نیچه به شبت نشون داد که آقا اتفاقاً این خود خاطره است که سلکتیب عمل میکنند گذینشی عمل کنه. من هفته پیش گفتم. یعنی خیلی, آگ... خی... خیلی وقتا باز آگاهانه یا نا آگاهانه به واسطه مناسبات و قدرت به واسطه روایت هایی که دوست داره از گذشته خودش برای خودش تعریف بکنه به واسطه جایگاه طبقاتی خودش آگاهی در مرحله خاصی از تکوین و تکامل خودش اتفاقا بخش تاریخ خود رو سلکت میکنه گزینش میکنه بخشی رو میبرم این ریز دور و به ایمنو خیلی راحت فراموش میکنه خیلی راحت بخش از تاریخ فراموش میکنه یه تیپام بهش میزنه یا گرتش میده یا آبم روش ما در وضعیتی دیگر نیستیم که بتونیم همپای هگل به قدرت خاطره خوش باشیم و فکر کنیم آگاهی چون که خسلتی خاطره وار داره و گام‌هایی که برداشته رو به یاد میاره اجازه نخواهد داد که گذشتش گم و گور بشه نه ما امروز میدونیم که اتفاقاً بخشی از مکانیزم مغز اصلا ذهن و روح اینا رو هم بذارید دو اصلا میدونیم بخشی از مکانیزم مغز ما اینه که بخشی از این خاطرات ناخوشایند رو سرکوب میکنه میندازه کنارگوشه زیر فرش پنهانش میکنه تا به یاد نیاره اتفاقا چون گذشتهش توش ترماه توش زخم، توش نکبته خیلی چیزهای دیگه هست که اتفاقا مغز یا اگر مایلید بگوید که همون روح بگوید همون آگاهی میلی برای به خاطر آوردنش نداره ترجیم میتونی چشمش به روش ببنده اتفاقا و دست غذا. بنابراین در این حالی که بیاید حرف هگل رو بفهمیم چون تو حین خواندن با تاسون باشه در دکتر کام اول با بفهمیم بابا چی میخواد بگه حرفش چیه ؟ در این حالی که باید بفهمیم که منظور هگل از خاطر چیست منظور هگل از نفی حفظ و ارتقاء همزمان حین فرآیند دیالکتیکی چیست؟ اما در عین حال هم بتونیم که یه گفتهگوی انتقادی هم باشه پیش ببریم و خب یه خب یهذره کار سخت میکنه دیگه شما همزمان هم باید بفرین یا چی داره میگه هم در این حال حرفشون تحریف نکنید حرف تو دهنش نذارید هم ولی در این حال بتونه نظرش یه جایی فاصله هم بگید بگید و خیلی داره ودی میگه و خب این شاید یه مقداری برای این, این, جمع این, این تجربه ما از خاندن پیداشناسی رو که دازد داریم سلانه سلانه تاتی تاتی میریم جلو و میفهمیم این بابا چی میخواد بگی یه ذره زود باشه اما خب بعض وقتا راستش من نمیتونم جلو خودم بگیرم و صرفا فقط بگم هگل میگوید که فلان و فلان یه جاهایی اتفاقا خیلی هم خوبه که یه لحظه استوب کنیم و از خودمون بپرسیم که نکنه داری دری ولی میگه نکنه داره همین از بابا یک جور خوشبینی ساده دلانه و صورت بندی میکنه خب عرضم به شما که رسیده بودیم به پاراگراف سیزده و خاندیم و من یه توضیحات مقدماتی راجع پاره ای از مقات مهمش دادم الان شروع کردیم و داریم جز به جز میریم جلو تا ببینیم تکلیف چیست خب بحثی که پارت اول باهاش تموم شده بود راجبه مفهوم خاطره به معنای هگلیه کلمه بود داشتیم فکر میکردیم به این نکته که آیا آه... روح یا همون آگاهی کلی آنچنان که هگل میگوید به واقع توانای به ریکالکت کردن گذشته خودش هست آیا قادره که آنچه را که سپری کرده به واقع به خاطر رسپره آیا حافظه ای آگاهی آنچنان نیرومند هست که تجربه های پشت سرگذاشتش رو همواره نزد خودش حاضر نگه داره خب من تردید کردم در باره این دعویه گلی اتمالا روانشناسی مدرن و روانکاوی و این دست دانشها پاسخهایی ما بتونن بدن مثلا بتونن برای ما از امکانهای بازیابی و خاطر سخن بگیم اینکه حتی خاطرات فراموش شده حتی خاطرات سرکوب شده حتی خاطرات گم و شده رو هم می توان در یک سطح فردی البته در سطح روان فردی بازیابی کرد شاید این شدنی باشد یا نباشد اما ما در اینجا در سطح خاطره فردی سخن نمیگیم در سطح فردیتی چون من یا شما حرف نمیزنیم داریم کلی تر سخن میگیم میگی. به معنای قلم روی سخن ما تاریخ و آگاهی تاریخیه یعنی آگاهی که در تاریخ داره شکوفا میشه ادعای هگل اینه یا ظاهرا ادعای هگل اینه که این آگاهی تاریخ خودشو گم نمیکنه. و ما رو این شک کردیم میگه. و بگذاریم که این شک باقی بمونه من نمیخوام تلاش بکنم که شاید بشه یه کرد برای که این شک آدم رفت بکنه ولی ترجیح میدم که این تردید همواره با ما حین خواندن این فرازها باقی بمونه این خواندن حتی الان من به خواندن مشکوکانه الان درم. مطمئن میشم این خان در مشکوکه باعث میشه که این مدام این شاخکای ما تیز باقی مونه تا خیلی باور نکنیم داهای هیچ فلسفی رو ولارچادم بذاری. هگل، مگل، هر کی و هی با یک فاصله ای باشم راه باشه. این به نظرم خانوش ما رو پویاتر میکنه. خانوش ما رو پر تر میکنه تا این خانشی که فکر میکنه که باید به نویسنده اعتماد کرد یا باید باور کرد یک نویسنده نه فهمیدن متن مترادف با باور کردن نیست. این بسیار در حین خواندن مهمه اصلا تو خود هرمونتیک مهمه اینکه شما شما رو میخواید بفهمید یه سخنه این که آیا باور میکنید مطمو؟ آیا با نویس باورهای نویسنده رو باور میکنید یا نه؟ دعویش رو باش همراه میشید یا نه؟ این یه, یه, یه چیز دیگه هست خانش کلیتیکال و انتقادی تا حدی مستلزم این بیباوری دیگه حالا بگذاریم دست کم تا جایی که به هگل مربوط میشه مثلا اگر عمرمون قد داد و به انتهایی کتاب رسیدیم و به فصل پایانی به فصل absolute knowledge دانش و مطلق خب اونجا دیگه هگل باری دیگر این ادعاش رو در همین بند سیزده اگه تون کشید برید بند 808 و 809 دو تا بند پایانی پاراگرافو حالا بعضی کلاس کلاست شد کتاب اگه دستتون بود و حسدتون کشید یه پیشنهاد بکنم حسدتون بکشید بریدین تو بند رو اونجا دوباره هگل از ریکالکشن حرف میزنه دوباره از یادآوری و خاطره و حافظه روح حرف میزنه اونجا چی میگه یه تمثیل خیلی جالب داره در اون بندهای پایانی میگه که روح وقتی به مرحله ای ابسولوت نس میرسه به مرحله مطلق بودگی میرسه دیگه این مسیر پرپیچ و پرپی خمو که میخونی و پیش میریم تی میکنه به قایت اسوای خودش یا بزای بگیم به سرمنزلش سر منزلش میرسه چون به یک معنایی رایش رو از همون جایی که تموم کرد شروع کرده بود روح اونجا میگه که روح در اینجا تمام گذشته خودش رو مثل یک گالری مثل یک دالانی که بر دالانها تصاویر گذشته آویزون شده ریکالکت میکنه خیلی دهنده ایه میگه در اونجا یا اصلا تصویر بکنید این موقعیتی که هگل داره میگه می... مثل مثل این روح که یه نسش میرسه انگار که پشت سرش یک دالانه یک راهروه که یه سری تابلو زدن به دیوارش و هر کدوم از این تابلوها که خب روح در این دالانی که گام برمی داره این تابلوها رو می‌بینه دیگه نصف روی دیواره مثلا فرض کنید توی نمایشگاه داره. گام برمی داره و هر تابلو این نمایشگاه یک نیماژ میگه در واقع گالری از تصاویر ایماژ ها ای تو هر کنون از ایماژ ها یه بخشی از گذشتهش رو انگار به خاطر میاره، مسیر رو که ط کرده. و خب باز همین جاست دیگه که آدم از خودش میپرسه که جای چه تصاویری خالیه نکنه که روح فقط، اون چیزهایی که خوش داشت یا به نفش بود یا در این مسیر تونسته بود به نوعی به حال اینها رو درونی بکنه نزد خودش در حیعت خاطره نگه داشته چون یه بحث جدی که باز میتونیم بکنیم که خب که هگل میگه قنای گذشته برای آگاهی در خاطر حاضر است یعنی دقیقا یعنی چی؟ خب یعنی یه جور درونی سازی یعنی روح تجارب خودش رو میتونه درونی سازی بکنه و وقتی درونی سازی میکنه همیشه پیششه، همیشه نزدش حاضره و خب همین درونی سازیه که محل بحثه آیا ما به واقع تواناییم که تجربی که از سرگذرونده ایم در طول تاریخ درازدامن جمعی خودمون حالا نه تاریخ نوع باشه، اصلا تاریخ فرض کنید یه قوم مشخص، یک ملت مشخص آیا به واقع تمام این تجارب رو تونستیم درونی سازی بکنیم و به این معنی نزد خودمون نگه داریم آیا اصلا درونی سازی میشن آیا به تمامی تجربه رو میشه انترنالایز کرد ادغام کرد خود یا نه بخش از این تجربه همیشه بیرون میمونن همیشه بی پناخ باقی میمونن خب باز اینجاست که مثلا مرز یک کسی مثل آدرنوبا هگل دعوای آدورنو و هگل سر چیه؟ آدورنوی که خب یک, یک هگلیانه دیگه و یک دیالکتیسیانه اینم به سراحت بارها و بارها ازش حرف زده اصلا این دیگه نان آیدنتیتیه آدورنو نا این همانی آدورنو دقیقا همینه ناظر برینی که بب... میگه که ببین خیلی از این تجاربه ما نمیتونیم درونی کنیم نمیتونیم بهی حتی مفهوم در بیاریم. از آگاهی میگور مثل یک تصاویر مبهم و مخروشی که اگرم بهش نگاه بکنیم خیلی وقت نفهمی چیه نه؟ به این معنا اون امر نان آیدنتیکال آدارنویی امر نا این همان در واقع امری که با من یکی نمیشه دیگه یعنی درونی من نمیشه مثل یک زخم باقی میمونه مثل یک لکه باقی میمونه مثل یک تصویر مبهم و محب باقی میمونه واقعا به این معنی که آدارو میگه که در, ه... در هگل یک جور میل به تمامیت خواهی هستی میل به توتالایز کردن کل تاریخ میگه انگار کل تاریخ و شما میتونید توتالایزش بکنی یعنی چی؟ یعنی بهش یه تمامیتی ببخشی و این تمامیت هم بگیری و قورتشان هم بدی بگی با منه همباره با منه و همباره من پیش من خواهده ولی حرف ها دارن این که نزیزم، عزیزم یه چیزایی تهگلوی تو گیر میکنه تهگلوی روح به مصابقه استخان گیر میکنه تصاویری از گذشته که اصلا به خاطر نمیان آدم که گم و گور میشن زیر سم، عصف های عرابه تاریخ اصلا له میشن و سخونه هم کسی به خاطر نمیاره اینجا خیلی وسوسه میشم که هگل رو مثلا با بنیامین هم مقایسه بکنم اتفاقا در بحث حافظه یا در بحث به یاد آوردن ببخشید که الان دارم یه میدم یا سوزنم هم گیر کرد و خب هی فکرای دیگه به ذهن آدم خطور میکنه ولی شاید ارزشش رو داشته باشه و جذابیت کتاب خوندن هم باید در همین لحظه های بداهه پردازیش باشه که من دستم از قبل خودم رو براش آماده نکرده بودم یعنی فکر نمیکردم رو این انقدر من زوم بکنم و گیرش بدم اما خب به تو بنیامینم داستانش چیه تو بنیامینم خیلی دغدغه گذشته داره میگه و گذشته یا به تعبیری اصلا دغدغه اونایی که تو گذشته گم شدن ویرانیی که اما فرشته تاریخ بنیامین رو به خاطر بیارید توی تزهایی در باب مفهوم تاریخ میگه یعنی فرشته تاریخ آ... در واقع داره عقب عقب میره داره بال میزنه و میره در واقع داره میره جلو اما رو به ماست رو به گذشته است رو به گذشته که در هیئت یک ویرانه داره تلمبار میشه فرشته تاریخ اما به جایی که نگاش رو به پیشرفت باشه رو به آینده باشه روش عقب داره گذشتگان رو میبینه همه اونایی که گم و غلو شدن رو ویرانه روی ویرانه رو داره میبینه داره به پیش میره اما به عقب داره پیش میره چشش نگران ماست چشش دنبال ماست مایی که تو تاریخ مونیدیم و گیر کردیم خب این این تمثیل چیزی این تمثیل بنیابینی در واقع همینه دیگه نازر بر اون وچی از گذشته است که به چنگ نمیاد در حیرت یک ای که ویرانه بر ویرانه ای که جلوی پای فرشته تاریخ میفته و فرشته کاریا هم میفته برایشو بکنه. داره میره جلوس تقد باودی که داره از جانب آینده میوزه داره اونو با خودش میبره. و این تمثیلی برای اتفاقا روح هگلیه روح هگلی به زمانی که این بابا داره روح داره میره جلو رو وای نمیشه منتظر کسی وای نمیشه. به یک معنایی اصلا به هر معنی روح ایستانستید این دیگه ما با یه جو فلسفه سر کار داریم اما سوال بینجا میدم این, این روحی که داره میره و این آگاهی که داره گذاشته رو پشت سر میگذاره و هگل خوشقیالانه فکر میکنه که این گذاشته پشت سر گذاشته شده اما به هر حال نزد این روح حاضره خیلی وقتا جا میمونه و به ندرت فقط توی یه لحظه های خاص که بنیامین اسمشو میذاری لحظه های شناخ پذیری توی لحظه خاصی که مثل یک نور آزرخشی که میاد و ناگهان گذشته رو روشن میکنه ناگهان در یک لحظه گذشته رو روشن میکنه و دقیقا مثل نور شعبسنگ دیگه یه لحظه آسمان رو روشن میشه و خاموش میشه بنیامین اسمین میذاری لحظه شناخ پذیری لحظه شناخپذیری که ما کسایی که در اکنون استادیم ناگهان نوری از اکنون تابیده میشه به گذشته، ناگه... یک لحظه اه... این شناخپذیری اتفاق میفته بچی از گذشته ناگهان خودشو یه لحظه نشون میدم و دوباره گمش و این انگار یه جور تقدیرشه و یعنی نجات یعنی به یک معنای گذشته نجات ناپذیره چون همه این بحث هیگر تو تاودیسه تا هیگری داره خیلی مهمه تعدیسه یعنی عدل الهی دیگه چون هگل در مقام یک مسیحیه خیلی راسخ و اساس فلسفه رو به گونه چیده که با تعدیسه مسیحی جون روش یعنی بگونه خداوند عادل است یعنی چی؟ چرا اتیاج داره که در واقع فلسفه هگل به یک نوعی فلسفه است که مبتنی بر تعدیسه مسیحیه ادالت الهیه چون تعدیسه ی ادالت الهی ش نه؟ باید بنابراین همگان را دستگار بشن و این اصلا اختزای ادالت خداونده که به کسی ظلم نشه و حتی اگر هم ظلمی شد این ظلم یه جایی باید جبران بشه حالا با بستاخیز با خود مسیحی که از گود برمیخیزه و همگان رو با خودش رستگار میکنه اما فقط کافیه که از این الهیات تعدیسه هگلی فاصله بگیریم و باور نکنیم که همه گان رستگار میشن و باور نکنیم که این جور ایده نجات ای است که به هر حال دست مکر عقل یا همون مکر الهی جوری حتی مظلومان و ستم دیدگان و فرودستان تاریخ رو یک جایی بالاخره جوری نجات میده اسمشون میمونه یادشون میمونه و در و با مسیح اونها هم برمیخیزن از گور و رستگار میشن و نجات پیدا میکنن ممکن مسیح بیاد ولی به تعبیر کافکایی یه روز بعد از روز داوری میاد اونجا خیلی مهمه جا چه کافکا اون چیزش رو ببینید اون داستان کوتاه رستاخیز مسیحش رو که بگه مسیح میاد مسیحی که قرار همه را کنه اون گذشته یعنی همه یه ماهایی که تو گذشته دفن شدیم و با خودش بکشه از گور بیرون و نجاتمون بده میگه میادش ولی یه روز بعد قصه میاد یعنی بیموقع میاد یعنی موقعی میاد که دیگه کار از کار گذشته و تو تو همچنان یک باور باز دوباره الهیاتی به مسیح ها هست که مسیحا ها بیاد همه رو میتونه رستگار بکنه اما در هر صورت توی نا الهیاتی که من بهش میاندیشم اونی که گم, شد. گم و گور شده های تاریخ انگار برای همیشه گم و گور شده و جز در همون اندک لحظه هایی که تازه اگر بخت که ما هم فرشته ایست برای خب فرشته بخت تازه یاری بکنه شاید در یک لحظه کوتاه شناخت پذیری تازه اگر نامی ازش مونده باشه اگر یه تصویری به اکسی گوشه یه کتاب خونه یا هر چیزی باقی مونده باشه است که اون موقع ممکنه که یه لحظه فقط به دید بیاد و دوباره برای همیشه در تاریکی گم و گور باشه بگذاریم ادامه بدیم بحثمون در حالی که یه بار دیگر میخونم و با... آ... پیش خواهیم بگید در حالی که در یک طرف نخستی نمود جهان تازه در وهله نخست صرفا کل پوشیده در بساطت خیش یا مبنای کلی خیشه است. در مقابل قناع هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است. این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است متوجه گستردگی و جزئیتیابی محتوا می شود اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می شود که از طریق آن این تفاوت با, با قطعیت متعین و در نسبت استوارشان منظم می شود خب اینجا چی می بگیریم بند یه بار دیگه این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پیدا شدن. خب اینو که مدت هست می دونیم. ما یه آگاهی داریم یه غالب جدیدی به خودش گرفته و در این غالب جدید تازه داره پدیدار میشه، تازه داره خودش رو شکوفا می کنه. اما میگه این آگاهی جدید این آگاهی تازه پدیدار شده متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوا نمی شود یعنی چی متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوا نمی شود محتوا موضوع چیزها ها، امور میگه این آگاهی در وقتی تازه سر و پیدا شده هنوز نمیدونه که در چه همه اتفاق داره اون دور و برش میفته چه همه, سو، چه همه پدیده ها و وقایه و چیزها و امور و آدم ها و تجربه ها داره اتفاق مینفته باز مثال کودک برگرد مثال کودک باز اینجا خیلی گویاست کودک متولد میشه شکل باز اولیه آگاهی دیگه توی این تمثیل هگلی اما خب کودک که متوجه دورورش نیستشگه همون زمانی که داره دومیاره دا ای دنیا دومیاره داره آب میبره ولی کودک میخواد. هنوز آگاهی برای اینکه به جزئی‌یابی محتوا به کسرت وقایع و تجربه ها و امور و چیزها و آدم ها و غیره, و غیره و غیره و غیره. آگاه بشه هنوز راه داره پس آگاهی به این معنا داره میگه که در این صورت تازه پدیدار شدهش به این معناست است که میگه متوجه گستردگی و جزئی‌یابی محتوا نمیشه ادامه اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می شود حالا اینجا صورت چیه فرم و محتوا فرم اینجا در واقع با این محتوا باید توضیح داده بشه از یه طرف گفتیم که محتوا همواره غنیه چون که زندگی غنیه چون زندگی هر لحظه داره درش اتفاقی میفته هر روزش داره به گونه دیگدی رقم میخوره خوره ایونت های گوناگون یعنی رویدادها و رخ گوناگون تجربه های گوناگون انقلاب های گوناگون تحولات گوناگون نوع آوری ها و خلاقیت های گوناگون مدام 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 پس محتوا گسترده است محتوا غنی محتوا چند و متنوع است و ملازم با این محتوایی که هی داره جزئیتیابی میکنه در خودش هی پارتیکولاریزیشن داره میکنه به این داره میکنه جزئیتی های جدیدی تفاوت های جدیدی داره خرق میکنه حالا یک صورتی یک فرمی هم باید باشه که بتونیم محتوی ها رو در خودش در بر بگیره توضیحشون بده تبینشون بکنه بهشون یک سامان نسبی بده نه؟ چون روسیه که جهان در کار خودش می کنه، دینامیک پویشی چندان است، متفاوته، هر روزش به روز دیگرش متفاوته و اما در این حال آشوب هم نیست. ما فرم هایی میسازیم یا در واقع جهان خود فرم هایی میسازه این فرم ها در قالب علم، در غالب دین، در غالب فرهنگ، در غالب دولت، در غالب فلسفه، در غالب هنر این این فرم فرم‌های فرم های بیانه فرم های فرم های این محتوا، زندگی فقط محتوی و موضوع نیست فرم های بیانی که میخوانه حالا به این محتواهای های سر و سامانی یک نظمی یک نسقی نسقی اره. به دند هم هست میگه حالا این آگاهی مد... هیچ کدوم از این دوتا رو حواظش نیست در شکل اولیه خودش که هم زندگی یا همون ساحت مختبا و موضوع چقدر چنگان است و از همون در خود صورت یا صورتها هم دارن پرورش همین بیلدونگ دارن پیدا میکنن پرورش دارن پیدا میکنن مثلا تحولی که در هنر به مثلا یک فرم بیان انسانی داره تحولی که در دولت به مساوی یک فرم اتفاق افتاد. مثلا اون انقلاب فرانسه به خاطر به انقلاب فرانسه به یک نوعی انقلابی است که در ساخت فرم اتفاق می افتد. که فرم دولت هم پف میترکه. فرم مثلا پادشاهی نه در انقلاب فرانسه. یک فرم سیاسی شما دارید به نام پادشاهی این فرم ناگهان میترکه. و جلسه قبل هم گفتیم ترکیدن فرم نتیجه دینامیسم درونی خود محتوا است. یعنی مثلا جامعه فرانسه تو جامعه فرانسی اتفاقاتی افتاده که در نهایت دیگه در اون فرم سابق بر این یعنی فرم پادشاهی دیگه پذیراش نبرد دیگه تموم شد اون مثالی که دو جلسه پیش زدیم در واقع بندی که از یکی دیگه از مت‌های غیر خونده بودن که داشت رجیب انقلاب فرانسه حرف بزد عین اینه, اینه که ملت فرانسه کفشی رو که دیگه اندازش نیست از پشت درو انداخت دور. یاد این مثال بیفتیم؟ خیلی گویی دیگه میگه آقا این پای بزرگ شده حالا به این معنیتون بگیم پای بزرگ شده بچه روش کرده دیگه این کفش پاشو میزنه بنابراین این دور. اینو بارها این تمثیل رو بارها هگل چه هگل جوان چه هگل متخه این تمثیل رو به کار بوده تمثیلی که محتوا دیگر در هیئت فرم سابقه بر این قابلیت رشد و نمو و شکوفایی نداره برای فرم شکنی میکنه. تاریخ به این معنا تاریخ شکستن فرم هاست و تحول فرم هاست یا به تعبیر اینجا پرورش صورت. مدام فرم های انسانی داره دولت داره دیگرم بول میشه اشکال جدید هنر باز به مسابقه فرم یا خود فلسفه هم داره فرمش شده دیگر میکنه یعنی خود هگل هم نماد یک جور پرورش صورته آنجا صورت فلسفه خودشم داشم اینه دیگه که فرم فلسفه داره با من متحول میشه چرا؟ چون خود بیرون، خود تاریخ، خود زندگی، خود ساحت گستردگی محتوی و موضوعها دگرگون شده و می طلبه یک فرم جدیدی رو و این فرم جدید باید از راه برسه می شود البته به بره های اندیشید که محتوی دگرگون شده زبان ساده، آخو جامعه خیلی تغییر کرده ولی فرم های متناسبه با این جدید هنوز شکل گرامشی اسم اینو میذاره بحران ارگانیک ارگانیک کرایسیس بحران های ارگانیک چی به تعریف گرامشی های کلامی که خب به حال بودام یه هگلیان هم هست دیگه دوستون میگه بحران ارگانیک زمانی اتفاق میفته که نظم کهنه فرو میریزه اما نظم جدید هم شکل نگرفته یعنی یه جور وضعیت تعلیقه وضعیت بحران های ارگانیک به این معنا خیلی اتفاقا مثلا گویا حتی جامعی مثل جامعی ما رو شاید بتوان به اشکالی جامعی گرفتار بحران ارگانیک فرض کرد که نظم کوهنش هر چی که بوده است و فرمها و صورتهای مقتضی اون نظم کوهن فرو ریختن دیگه مشرویتی ندارن دیگه قدرتی ندارن دارن وا میرن از همدیگه در چکلای مختلفش در فرهنگ در دین در دولت در فلان 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 اما در این حال اما در این حال این به این معنی که این فروریزی ملازم با برای و برپایی هم هست این میشه بحران ارگانیک به تعبیر گرام میشه یه کدمش یعنی فرمو ببخشیم مختبه متحول شده فرمو شکنده اما فرمو جدیدی هم نتونسته پیدا بکنه حالا گرامشی رو تموم کنیم بذاریمش کنار حالا میشه جمله یه خیلی خوب فهمید که میگه آقا این آگاهی در این مرحله متوجه کسرت و چندگانگی محتوی نیست اما از اون کمتر متوجه پرورش فرم نیست نمیدونه که فرم جدیدی هم حالا باید مختزی با این جزئیت یابی و محتوی شکل بگیره و از همه مهمتر در اینجا برای هگل این فرمی که میتونه محتوی دمادم دگرگون شونده این لحظه تاریخی رو صورت بندی کنه بیان کنه متجلی کنه چیه خود علمه چون علم خودش فرم دیگه یه فرم بیان کردن چیز هاست. یه بار دیگه این آگاهی. در غالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است متوجه گستردگی و جزئیت یابی محتوى شود اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می شود که از طریق آن یعنی از طریق خود صورت فرمی که حالا باید محتوى رو در بر بگیره که از طریق آن تفاوت ها با قطعیت متعین و در نسبت های منظم می شود کار فرم چیه؟ اینو که منظم کنه سامانی بده همون بحثی که دقیق بیش داشته می چی رو تفاوت‌ها رو با قطعیت متعین بکنه؟ چون زندگی به مسابه عرصه محتوا. و موضوع ها و پدیده ها و نیرو ها و میل ها و انسان ها و غیر و غیره عرصه تفاوت هاست اصلا خود معنای جزئیت یابی روح ببخشه جزئیت یابی محتوى دقیقا به این معنای این زندگی هی مدام داره چندگانه تر میشه هی داره متفاوت تر میشه تماوزهاهی درن خودشانو برگسته تر و برگسته تر و برجسته تر میکنن. حالا شما یک فرم میخواهید، یک فرم مختازی این جهان کسیر میخواید که بتونه این تفاوت رو این کسرت رو این تمایز رو به گونه قطعی بهشون یه نظم بده، بهشون یه سامانی بده. و گرنه که میشه آشوب، و گرنه که میشه پراکندگی محس. اتمی که هرکی داره به سمت چیز خودش می، هرکی داره به سمت سوی خودش میره و هیچ نظمی یعنی هیچ فرمی نداره که بتونه این ها رو و این جهان چندگانه دم دمادم متحول شونده در خودش نگه داره و سامانی بهشون میده بدون این پرورش این پرورش این چی؟ پرورش صورت پرورش یک فرمی که گفتیم مقتضی این جهان در حال دگرگونی باشه تا بتونه سامانی و نظمی بهشون ببخشه بدون این پرورش علم فاقد فهمپذیری کلی است فهمپذیری کلی ببینید خیلی کلمه مهمی دیگه علم فهمپذیری کلی داره اما اگر این علم نتون صورت مقتضی وضعیت متأخری که داره تجربه میکنه به خودش بگیره فرض کنید که حالا این علم براش نام های دیگه‌ای هم پیدا بکنید اسمش بزرگ فلسفه اسمش رو بزنید شناسی اسمش هر چی میخواهید بذارید حتی گل بود ناراحت میشد اما ما میتونیم کار بکنیم تا متوجه بشیم داستان این اینی که بگی ببینید جامعه شناسی محیای این نباشه که تحولات کو بیرون در اتفاق بیفته بهشون صورتی بده یه صورت بیانی دیگه یک صورت گزارهی یک صورت توصیفی اگر نتونین ها رو مرتب بکنه و نتونین اون تجارب بیرون رو جزید یادیابی محتوی رو اما جامعه که هر روز داره یه چهره جدید از خودش به ما نشون میده اگر نتونه به این محتوا فکر کنه و صورت مختزیش رو در به بیان جامعه شناسانه تبیین جامعه شناسانه توصیف جامعه شناسه به بده اون موقع دیگه خود زندگیه که من نظر می نیست اصلا فهمپذیر نیست همین بحث هایی که حتی در سال اخری در ایران هم شکل گرفت، آقا شما جامعه شناسی چه قلطی دارید میکنی؟ دونه خب راست میگن واقعا چه کمکی میکنه علم به ما اگر نتونه که کلی ایجاد بکنه. درغ بالا همون مختهایی که مدام داره گرگول میشه یه جوکی یه تو جوکی صففه جدی هم است و واقعاتون افتاده ملکه میگن که ملکه انگلستان همین خانم الیزابت که رکورد سلطنت بر انگلستان رو شکنده تو بعد از بحران 2008 از اقتصاددان ها پرسیدی بود تو جمعی بود که اقتصاددان ها اومده بود ملکه مازه بود وقا شما اقتصاددان چیکار داشتید می چطور نتونستید بعد این رممه دفتر رو دستک و تشکیلات و دانشگاه و کتاب و مقاله و استاد و کارشناس و فلان. نه نتونستید حدس بزنید که بخران کمرشکنی داره از راه میرسه و دودمان ما رو قرار بر باد بده بخران 2008 که خب سرماگی جهانی رو بشه شدت زیرو کردی حالا یه جوری موضع سرکار خانم ملکه هم یه چیزی شبیه به همی بود که ما داریم اینجا صحبت میکنیم یعنی از به زبان بیزبانی داشت از این حرف زبان بی بیزد که آقا این آگاهی در قرار در هیئت علم ما رو به ستی از فهم پذیری کلی برسونه پس کجاست هگل داره میگه که اگر این صورت این فرم یعنی همین خود علمی که حالا باید بتونه به چیزها فرم بده به قدر کفایت نتونه پرورش پیدا بکنه این آگاهی که شکل اولیه خودش رو داره در این روزها نتونه پرورش پیدا بکنه و به این معنا نتونه بیان بکنه محتوا رو اون موقع است که فاقد فهم پذیری کلی خواهد بود یعنی اتفاقا ها ولی این علم مثلا فقط سرش رو و م... نمیدونه چه خواهده قصه از جلاله. چی شده چی نشده فهمپذیری کلی نداره خیلی این کلیه اینجا مهمه با همینم الان هیگل بازی میکنه بدون این پرورش علم فاقد فهمپذیری است و واجد این وانمود است وانمود وانمود کردن نه؟ در واقع جنب کن... کلمه کنایی دیگه در غیر این صورت وانمود میکنه که گویی دارایی باطنی یا محرمانه برخی افراد به خصوص است باستان مثلا اقتصاددان ها ببینید جالبه از ملک و مثال زدم تو خیلی اینجا به درد چون در اون, در اون صورت اقتصاددان ها میتونستن داکمون کاریم دام کردن چیزی که یه چیزی میدونستیم که باقیه نمیدونستن یا ما میدونستیم به کسی نگفتیم یا ما میدونستیم کسی گوش نکرد یعنی در اینجا دانش دیگه یا دا 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 همون علم در واقع علم دیگه به قلمرو روی فهمپذیری کلی تعلق نداره صرفا مالم یک یا مالم ما یملکه ما یملکه یا داراییه یه اقلیتیه که انگار چیزایی میدونن که بقیه نمیدونن یا یه چیزایی میدونن که بقیه اصلا گوش شنیدنشو ندارن یا طاقت و تحملشو ندارن این حقیقت فقط بر اونها آشکار شده حالا اینجا البته هگل داره دست میندازه باز سنت رمانتیک رو و رمانتیست‌ها رومانت... ها رو تا حدی شلینگ رو و شلینگی ها رو که فکر میکردن که حالا گفتم دیگه در ابتدای پارت اول که فکر میکردن که خب این داستان اینه که این حقیقت که یا همون مطلق یا علم یا هرچی که شما روش میذارید نمی‌تونه همگانی یا کلی باشه. و برای همگان فهمپذیر باشه باشید این از ما بهترونه برای همگان قابل دستیابی اصلا نیست ادامهش ببینید و واجد این وانمود است که گویی دارایی باطنی یا محرمانه برخی افراد به خصوص است دارایی باطنی زیرا این علم در وهله نخواست صرفا در مفهوم خیش یا در درونه خیش موجود است میگه اینجا علم میتونه دا کنه که دارای باطنیه یا محرمانه یا قلبیه ده خاصه چرا؟ چون که, اصلا چون که در وحله نخوض صرفا در مفهوم خیش یعنی صرفا در یک صورت بندی خیلی اولیه و مبهم و رازامیست انگار پنهان شده یعنی خودش رو در یک به کلی پنهان کرده و به یک معنی انگار هنوز دستش رو نشده و برای همین میشه ادعا کرد که این رو فقط خباس و که مثلا دلشون و قلب خودشون رو مثلا سیز کردن آماده کردن فقط حقیقت بر اونهاست که آشکار میشه برخی افراد به خصوص زیرا نمود گسترش نیافته اش هستی متعینش را به عمر تکین بدل میسازد. نمود گسترش نای، اینکه هنوز گسترش نیافته، آشکار نکرده خودشو از حالت ابتدایی، از حالت رمز و راز خارج نشده، گسترش نیافته، هستی متعینش را به امر تکین بدل میسازد. یعنی هستی متع... یعنی وجودش همون هستی متعینش، دازاینش امر سینگولاره. و چون سینگولاره، منحصر به فرد، فقط وازیگه دئی منحصر به فرد میتونن این حقیقت منحصر به فرد رو فراچنگ بیارن فارغ از صورت بندی هایی که هگل داره اینجا میکنه این بیان باز هم برای ما در تاریخ ما خیلی آشناست باز همون یه حقیقتی که حالا فارغ از اینکه چقدر صورت بندی شده باشه یا گسترش یافته باشه یا نیوفت نیافتاده باشه مال همه نیست یه دیدی بهش دسترسی دارند و اونان که از میتونن بگن حقیقت چیه و میتونن تعیین کنن ناحقیقت یا کذب یا دروغ یا هر چیزی این چیه و همگان را نرسد که مداخله بکنند یا سخنی بگند یا داوری بکنند یا هر شنی میرین این اون یه سخنه هگلی که الان اینجا برای ما مهمه خود و این هسته سخت ادعای گل در این فراز که به درد ما میخوره که اندیشیدنیه دقیقا همینه حقیقت یا کلیه یا همگان میتونن درش مشارکت کنن، همگان میتونن بفهمن، همگان میتونن داوریش کنن، واجد همون فهمپذیری کلیه یا میشه که یه چیز خاص رمزامیزه برای از ما بهترونه، برگزیده متولد ماهی یک شنبه‌ای غیر و غیر. و به این معنی واقعا ابزار سلطه است. چون وقتی حقیقت یا همون فهمپذیری میشه ما یملکیه یه دی خاص خب با همون حقیقت هم سلطنت میکنم دیگه. با همون حقیقت هم به ما میگن راه چیه چاه چیه چکار بکنید؟ بود بکنی بکنید؟ بکنی کجا برید کجا ندید چه بیندیشی چه نیندیشی چه جوری بیندیشی چه جوری نیندیشی آه الاخر. از دل این حقیقت انحصاری که دست ماست و بقیه اصلا دستشون نیست یا برقیثا گیاقتش ندارن که این حقیقت اونها رو صدا بزنه یا اون حقیقت بر سفره دلشون بنشینه است که ساز کار های صلح تمشک می یه چون حقیقت دست که ما از فکو به بد میدونیم که حتی تو نمیدونم تو ناحت می شد که در حین خواندن هگل ما اسم او هم بیاریم بحثعیکنه که فهم هگل از فکو کمک بگیریم. تو گروه با باش میشد نمیشد مهم نیست اما دست کم از فکر به بد بیدونیم که دعوی حقیقت از خود حقیقت و گفتن حقیقت یا کسی که ادعا میکنه حقیقت دستم منه و من میگمش و اتولیتهی که و مرجعیتی که و اختیاری که چنین ادعای میکنه خب همواره قدت هم داره دار دست میگیره دیگه چون حقیقت قدرت میاره به شکلهای مختلف در قلم مختلف در نظام سیاسی در نظام اجتماعی در, 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 در نظام دینی عرفی فرنگی هر چی فکر شو. در هر قلم که میخواید فکر شما ادامه نخوست آنچه چه به طور کامل متعین است همزمان همگانی و قابل فهم است خب برای همین هم هست که هیگر هی از تعییم دفاع میکنه از تعین یعنی چیانی مشخص بودن یعنی محتوایی که به خوبی محت... متعین شده مشخص شده به یک معنای صورت بندی شده یعنی آگاهی که آگاهی به امر متعینه یعنی آگاهی که مشخص از چی داره حرف میزنه از دریوری نمیگه حرف مخمل نمیزنه راجوی امر ناموجود سخن نمیگه آنچه به طور کامل متعینه است همزمان همگانی و قابل فهم است همزمان همگانیه که دیگه متعین شده مشخص شده روشنه شفافه <تصفح> بقدر کافی خودشو شکوفا کرده خودشو باز کرده خودشو آشکار کرده میله به این نداره که هی خودشو مخفی کنه پنهان کنه مبهم حرف بزنه به زبان رمز راز سخن بگه که نفهمند دیگران بلکه مثلا نظر فلان و فلان میگه, میگه که نخوست آنچه به طور کامل کابل است همزمان همگانی و قابل فهم هست یعنی همگان میتوانند آن را بفهمند و وقتی همگان بتونن بفهمنش همگان هم میتونن جوش داوری کنن اگه جز اینه تو فهم هم با جاجمنت میان هم با داوری میسته که ما از کانت به بعد میدونیم که در واقع اندرستندینگ هم کارش ایجور کردن تاهمه کارشون که حکمه ده حکم ساله کنه یعنی داوری کنه راجب چیزها همزمان همگانی و قابل فهم است و میتواند تعلیم داده شود و ما یملک همه باشد آه درخشان اینجاست که هگل فرزند روشنگریه و راهشو از امثال شلینگ میلینگ و این رمانتیک پومانتیک ها و مذهبی ها و اینا جدا میکنه که هی می مرز بکشن و هی, 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 هی حد بزنن به همگان یعنی نوشندی خیلی چورنگیزه این فراز همزمان همگانی قابل فهم است و می تواند تعلیم داده و شود ما یمله که همگان آقا همین هگهی هگل قبلا هم گفته بودم جلسات اول که مثلا گفتیم ما بیا بشیم هگل بخونیم نشو بخاط جلسه حالا نمیدونم دیدید یا نه آ هگل آقا هگل رو در آلمان هم نمیفهمم آقا اینو فقط مثلا ما را چه صد به اینکه ما ایرانی ها ما را چه صد به اینکه هگل بخونیم بفهمیم ما هنوز مثلا باید تازه تاتی تاتی بکنیم ما مثلا تازه باید مثلا eee aynı juri adım hayıl adım hayıl adım hayıl ممکنه که از شرح و hayıl adım hayıl adım hayıl به فهم هگل hayıl adım hayıl شد دیگه سال هم adım که دوکونه hayıl دو هگل hayıl adım 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 بفهمیم adım hayıl adım hayıl ما که ایرانی هستیم در ایران سال‌هاس فلسفه نداریم فلان نداریم بببب. یعنی ببین به شکل‌های مختلف با توجیحات مختلف همین مستثنا کردن فهم پذیری کلی مثالی هست که همگان هگل رو می‌فهمن مثالی که همگان میتوننده هگل رو بفهمن این یعنی بالقوگی خود عقل یعنی فهم پذیری نه که فهم واقعا حادث شده بند هم همرو با شما دارم تازه تمرین می‌کنم که هگل رو بفهمم این فهم پذیریه. مهم اون بلقوگی است بلقوگی فهم کلیه که مهمه اینجاست که باید اتفاق از یه جور دموکراسی فهم دفاع کرد دموکراسی که باید دروی همگان گشوده باشه همگان میتونن هگل رو بفهمن میتونن یعنی این توانش رو دارن حالا میخواد آدم فلسفه خونده باشه یا نباشه میخواد که براند تاکسی باشه میخواد که مثال هایی هر هرچی هر زن خاندار باشه مرد خاندار باشه آدم تحصیل کرده آدم تحصیل نکرده آدم 65 ساله آدم 22 ساله فکر میکنم که همه یه چیزی شبیه به ترکیب هزار در همین لایف حالا من که نمیدونم کی داره نگاه میکنه کی نگاه نمیکنه شاید باقا مثلا نهایتا از قبل دیالوگ‌های کم‌تر بیشتری که با دوستان داشتم سی چه نفر رو بدونم ولی هم همین این تنوع است که مهمه یعنی حتی این فرمی هم که برای من جالب بود که آقا تو اینستاگرام باد برگزار بشه دقیقاً یک رسانه به قیاه پاپولار که همه جور آدم توش هست که دنبال هر دنبال یه چیز میگرده این مهمه این لحظه لحظه مهمه این لحظه فهمپذیری کلی که فهم فهمپذیره حالا تقلا میخواد تلاش میخواد جدیت میخواد پیگیری میخواد اینا که جای خود اینا جای خود مهم اون توانش است که باید اشتفا کرد تا الان هیچ چی فلسفه نخوندی تا الان یه خط نخوندی اصلا دانشگاه نرفتی درس اب نداره بیا ببین چی میشه اگه جدی باشی اگه پیگیری بکنی بری دنبالش فلان 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 تو هم میتونی بفهمی این زبان رمزی که نیستش که یک ژارگون که نیستش که اینجوری همزمان همگانی قابل فهم است و میتواند تعلیم داده شود و ما که همه باشد صورت فهم پذیر علم صورت فهم پذیر علم همان راه حرکت به سوی علم است که دیگه خود حرف دیگه میگه ببین این چیز صورت فهم پذیر علم جدای از اون حرکت به سوی علم نیست یعنی اینجوری نیست که علم یه جایی باشه یا حقیقت یه جایی از قبل آماده باشه و با بگید خب حالا باید بریم شیجه بزنیم سمتش یا باید سفره دل بونه وا کنیم تا اون حقیقت مثلا به شکل شهودی خودش رو بر ما آشکار بکنه اصلا از این بازی‌ها نیست صورت فهم پذیر علم که در نهایت قراری که حقیقت رو لمس بکنه چیزی جز همین راه حرکت به سویه نیست یعنی در, در خود راه گویدد که چون باید رفت یعنی خود راهی که مسیر رو به نشون میده و حقیقت از مجرای این راهی که و این خود این جستجوه که خود این دانشجویه که حقیقت خودشو آشکار میکنه نه بمثابه امر از پیش داده شده و حاضر آماده که تکلیفش روشنه که دست یک ادعیه و اونا میتونن به شما بگن چی از چی نیست بگن اوه اگه میخوای بیا پیش من بهت بگم چیکار بکن چی کار نکن دقیقا همون چیزی که امروز جامعه ما هم توش غرق نه جامعه ما کلو جهان هستی یه آدم هایی که انگار دستشونه دیگه و شما بود برید و در محضرشون تلمذ بکنید حالا یا مشاورن یا کارشناسن یا استادن یا هر چیز و طنز قزینی که منم هم دارم همین نقشه بازی یه یعنی هی می‌خوام از داش بگیرم <تصفيق> ولی نمیشه دیگه. ولی اصلا همین پوزیشن همین پوزیشن متکلم با حدی اسشامبا بشین با هم فلان بکن به هر حال این توهم ایجاد میکنه که یکی هست که میلیونه که راخ چیه چاخ چیه فلان 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 ولی مسئله نیست مسئله خود این تجربه هست خود این تقلا کردن است حتی این دستو پاس دادن است. که راه حرکت به سوی علمه که خود علمه راهی که به روی همه گشوده است و برای همه به یکسان قابل دسترسی است و از طریق فهم به دانش اقلانی رسیدن و از طریق فهم به دانش اقلانی رسیدن خواسته به حق آگاهی است که به سوی علم قدم بر روشن دیدم مسئله خود این خواست فهمه خواست فهمیدن و فهمیدنی که در واقع مطالبه است که آگاهی داره آگاهی مطالبهش اینه که بفهمه از مجرای فهمیدن و حصول به یک جور دانش عقلانی بتونه به سوی علم گام به گام قدم برداره زیرا فهم اندیشیدن است من محض به طور کلیست من محض یعنی دعای دیگه پیور آی پیور آی توی در اونجا اشاره داره به کانت چون برای کانت در واقع آن که می اندیشت منه منم که می اندیشم یعنی آی که می اندیشه پیور. چون, چون،, چون اندیشیدن به هر حال یک صفت, صفت سینگیولاره صفت تکینه منم که میاندیشم تویی که میاندیشی اگر هم روح میاندیشه از طریق اندیشیدن من و شماست که از صورت های فرهنگی دگرگون شونده من و شماست که روح هم میاندیشه روح به خودی خود یادتون باشید اما امر کلی هم روح که منه های که بنده به شما بشید اما این آدم های تاریخی که در طول تاریخ سرکلشون پیدا شده که روح نمیتونی بیندیشه که روح بازم گفتیم بارها یه عبری بر فراسوی تاریخ نیست که همیجوری داره روح داره حرکت میکنه از من شما عبور میکنه از مجره عجزاشه که داره تعیون پیدا میکنه من هست به طور کلی و امر فهم پذیر عبارت است از امر پیشاپیش آشنا این افت جالبی دار می‌ذاریم می‌بینید امر فهم پذیر امر پیشاپیش آشنا آشناست اما نه نب... به این دلیل که آشناست یا یا به تعبیر دیگه نباید به آشنا بودنش خیلی قرره شد چون خیلی وقت اون چیزی که آشناست اتفاقا دروغینه اون چیزی که آشناس اتفاقا کلیشه هست. اون چیزی که آشناس صرفا با عادت کردیم. اینا رو بعدا هگهر رو میذاره های آگاهی غیر علمی. همینجا میگه. اما پیشا پیش آشنا میتونه صورتی از آگاهی غیر علمی باشه. که حالا تازه باید از مجرای یک روند امتحان و آزمون و خطا و ساقتش، اتکا، پذیریش، اعتبارش به آزمون گذاشته بشه. عمر فهم پذیر عبارت است از امر پیشاپیش آشنا و جنبه مشترک علم و آگاهی غیر علمی میگم امر فهم پذیر از علم و آگاهی غیر علمی هر دوتا اینها امر فهم پذیرند اما نگاه کنید. و امر فهم پذیر عبارت است از امر پیشاپیش آشنا و جنبه مشترک علم و آگاهی غیر علمی که از طریق آن یعنی از خود این فهم پذیری این آگاهی غیر علمی به طور بیواسطه قادر است به قدم روی علم وارد شود یعنی اون چیزی که اتفاقی باید بیفته اینی که حتی آگاهی‌های های غیر علمی ما چیزهایی که در طور روزمره میدونیم کلیشه هایی که دو ذهنمون جا خوش کردن بخشی از ذهنی باات فرهنگ و سنت که با ماست اما هم را آشنا که می‌کنیم خیلی. هم خیالمون راحتی که یا, یا،, یا احساس اتمیلان و یقین بهشون داریم اما اینها برای هگل و در همام تلاش هگل اینه در فرازهای پسین که این آگاهی غیر علمی هم باید وارد قدم رو علم بشه یعنی چی دیگه به صرف اینکه آشناست و ما باشی و باش زندگی کردیم و خوب و خوشیم و بهش اعتماد داریم و آقا همیشه همین بوده همیشه این تا کردیم با امور همشه اینجوری باور داشتیم همیشه اینجوری ایمان داشتیم فلان 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 اینا حالا همش باید بیاد درون ساحت علم یعنی درون ساحت آگاهی که دیگه امر پذیرفته امر آشنا امر عادتواره و هیچ یک از اینها رو به خودی خود نمیپذیره همه اینها باید حالا به محک و زده بشن و تا جایی که بتونن در برابر این محک این آزمون این وارسی این موش کافی این نقد به معنی کانتی و در اینها پگیلی کنم مقاومت بکننه که حالا اونها میتونن ببخش از علم تبدیل میشه خب ما بند سیزده رو فقط بسیدیم بخونیم هیچی رو دی نداره خوشا تو معنی نبو فکر کردن میرسی از اینکه امشبم امشب هم همراهی کردید و گوشت دیدید بحث شب هم بخیر. به خسته نباشید تا هفته آتی خدا حافظ